0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 14 14e émission de P2J de cette incroyable saison 2022-2023. Et je ne vous cache pas que j'ai une petite émotion quand même, puisque c'est la dernière régulière de P2J avant cette vilaine Coupe du Monde au Qatar et la diffusion des P2J. Donc c'est la dernière et ça ça m'émeut un petit peu, je dois vous dire, après 7 ans et demi de travail. Et 450 émissions pour ma part, à titre personnel. On en a fait 545, je crois, avec P2J. On va peut-être atteindre la barre des 500 avec les P2J. Et avant de vous présenter les gens qui sont avec moi autour de la table, laissez-moi vous rappeler qu'il y a une ligue des questions jeudi prochain au comptoir Malzerbe, animé par ce bon vieux Lucas Moulox, et j'espère, Antonin, que tu seras là-bas.
1: Probablement, je vais essayer de regagner quelque chose, mais ça me paraît peu, peu, peu probable. Le chauffage
0: est gratuit là-bas, Antonin, tu peux y aller.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Et je vais en profiter pour piquer quelques lattes de bois aussi, pour faire un feu chez moi après.
0: Et un plaid, ça va Oui, tu as l'air un peu dans le mal en ce moment.
1: Eh, écoute, euh, 15 mètres carrés à Paris, très mal isolé. Il fait littéralement 14 degrés dans mon appart, donc euh, c'est super.
0: Bon courage. Et un peu de chaleur. Il euh, y a aussi évidemment ce bon vieux Pierrot qui est là. Salut Pierrot.
2: Hey, hey, salut. Comment ça va salut, salut. Bah écoute. Un peu ému aussi, hein, mais. Bah ouais. Très, très heureux d'être là.
0: Pareil. Et on vous a parlé la semaine dernière de Julia qui nous avait envoyé un message pour remercier l'équipe P2J grâce à la, laquelle elle avait eu des analyses pertinentes. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à y croire, et moi le premier. Mais en tout cas, ce soir, Julia est là. Salut Julia. Salut,
3: salut Vincent. Et bah, enchanté les gars, c'est étrange de mettre un, un visage <rire> sur les
0: voix. Non, ce qui est étrange, c'est que déjà. Tu nous as dit que tu avais des analyses fit grâce à nous. Déjà, ça, on n'y croit pas. Et la deuxième question, c'est depuis quand tu nous écoutes Depuis quand il y a des gens qui nous écoutent comme ça et qui pensent qu'on est des gens bien
3: Eh bien, j'ai vérifié, sachant que je venais ce soir, et la première émission, c'est octobre 2017. Ah oui et puis, Toutes les émissions, et quoi. Mais,
0: mais, mais, mais comment c'est possible Tu T'en as pas eu marre à un moment. <rire>
3: Bah non, je n'ai pas eu marre. Oh,
0: incroyable Mais t'aimes le foot de manière euh, régulière Oui,
3: j'aime le, foot. j'aime le foot, mais je ne suis pas à tous les matchs. Donc, je suis le PSG et du coup, je sais le reste grâce à P2J.
0: Waouh C'est un bel hommage. Et euh, est-ce que tu as bien reçu ton maillot du Glin FC, du coup
3: J'ai reçu mon maillot. J'ai reçu un colis génial de la part de P2J avec un maillot... Et avec un petit, euh, je sais pas comment on appelle ça, un petit goodies qui fait la musique de la Ligue des Champions, qui fait que depuis dès que je rentre dans mon bureau et que j'ai lu la lumière, je sursaute.
0: <rire> ouais, mais c'est bien ou pas Donc
3: C'est parfait. Ça veut c'est à dire que Tu
0: penses à nous tous les jours Exactement. Et on remercie Olivier du t-shirt de foot. C'est lui qui m'a donné ce petit, qui m'en a donné quelques uns que j'ai pu glisser dans ton colis. Et je dois dire que c'est assez beau. Moi aussi, je l'ai mis dans un placard chez moi. c'est un placard que j'ouvre tous les trois mois, donc j'ai le temps d'oublier. Et quand je l'ouvre, j'entends la musique avec des Champions à chaque fois, ça me tire un petit sourire. Euh, Bon, on a fait le tour, on a fait les présentations, je suis ravi que vous soyez là tous les trois. Cette dernière ne pouvait pas être plus belle qu'avec vous trois, sachez-le. Et il est temps de parler football, et j'avais envie, alors on a décidé évidemment, comme vous le savez, de ne pas parler de la Coupe du Monde au Qatar, mais on peut parler de la liste des bleus quand même, Antonin, non
1: bah bien sûr, on a des choses à dire quand même sur la liste des bleus.
0: Alors, déjà, on a beaucoup de chance, c'est qu'il n'y a pas ce fils de pute de Patrick Chic dans la liste des bleus, n'est-ce pas, Antonin C'est
1: déjà pas mal. Hein. C'est... Moi, ça me va, hein. Bon, après, ça aurait été compliqué parce qu'il est tchèque, mais pourquoi pas hein. oh, Tu sais, on est capable de tout. Hein. Koulibaly a fallu y être appelé en équipe de France. Euh, ouais, qu'est-ce qu'on
0: pense de cette liste Antonin, est-ce que tu as un avis particulier Est-ce qu'il y a des joueurs Moi, déjà, je comprends pas pourquoi il est parti à 25 au lieu de 26
1: Ouais, j'ai, j'ai pas compris non plus, je crois qu'il attendait les résultats du week-end pour euh, sélectionner son, le dernier, là, le plus-un plus du plus-un de la soirée, tu vois.
0: Ah, c'est-à-dire euh, qu'il va en prendre 26
2: Ça y est, là, il l'a pris. Ouais. C'est qui C'est Marcus Thuram.
1: Quoi <rire> bah, Pourquoi <rire> Mais qu'est-ce que c'est que cette liste Mais bah, il, a très... été, il a été chercher son neveu préféré, hein, euh, qu'est-ce que je te dise hein. Mais Et pourquoi un euh... en attaquant encore après, Marcus Turam, il a ce côté-là, il est, il est très polyvalent, il s'est joué en 9, il s'est joué sur les côtés, et je crois même qu'il s'est joué en 10, du coup, effectivement, ça peut être un truc intéressant dans l'équipe de France, surtout avec un Karim Benzema, il me semble, qui est pas sûr d'être au top physiquement pour la compétition, et qui risque du coup de lâcher un peu physiquement euh, ouais, durant mais bon. la préparation, etc.
0: Excuse-moi, Antonin, mais Marcus Turam, c'est un peu le remplaçant du remplaçant, non
1: Ouais, mais il fait un excellent début de saison, et puis c'est un, joueur que, un prototype de joueur que Didier Deschamps aime beaucoup, c'est-à-dire un... Un mec qui est très soldat, qui est très travailleur et qui, même s'il ne fera euh, qu'à mon avis euh, 17 minutes sur la compétition, il sera ravi d'être là. Piro
2: Alors moi, j'ai, j'ai peur que ça cache euh, une méforme du côté de Benzema, vraiment. Hein. Mm. Et qu'on nous cache des trucs, parce que <rire> juste, euh, dans la même veine, je vous rappelle que Kim Bembe, jusqu'à hier après-midi, il devait partir et il disait qu'il était en pleine forme. Et à l'arrivée, on se retrouve avec un Axel Dizazi, donc c'est pas mal, mais
0: alors oui, parce que la liste, il peut la changer jusqu'à la veille du premier match de l'équipe de France. Pas de la compétition. Ouais, peut-être, je sais plus.
2: Et il avait jusqu'à ce soir 19h pour communiquer une
3: liste officielle.
0: Ok. Julia, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette liste Déjà, est-ce que tu regardes l'équipe de France
3: Alors, je regarde l'équipe de France pendant les grandes compétitions, parce que le reste du temps, c'est quand même pas... C'est, c'est un peu chiant. Chiant, plus. Ouais, On
0: est d'accord. Voilà. Personne, je,
3: euh, je regarde pas les matchs. Euh, là, la liste, ça me ça m'inspire rien de très très bon pour euh, la Coupe du Monde,
0: Ouais, notamment le milieu. Non, il parlait beaucoup le du milieu,
3: euh.
0: Antonin. tu as un avis Toi, moi je sais que je trouve que Chouameni Rabiot Moi je trouve qu'il a le niveau, Chouameni
1: Rabiot, En vrai, surtout là, depuis euh, alors on en reparlera plus tard, hein, mais euh, de, de, depuis que euh, les trois dernières semaines où la Juventus est très forte et avec un Rabiot qui te fait vraiment des très bons matchs. Qui marque, euh, en plus. Oui, qui marque, et qui fait vraiment qu'il y a un bon volume de jeu, euh, qui, en fait, qui rassure sur le fait qu'il était un peu le bouc émissaire de, de la mauvaise forme de la Juve, mais qui est un bon joueur. C'est, en fait, le milieu, il est pas mal, c'est juste que ce n'est pas un milieu régulier en équipe de France. Par contre, moi, c'est l'absence de Tonquillen Ndombele qui me stresse beaucoup, parce que c'est un mec qui est en survol depuis le, le début de la saison avec Naples. Alors, bien voilà, évidemment sur, c'est les, ça, sur les quatre dernières années, ça fait 2-3 jours, là. Donc, euh, donc, voilà. mais, euh, mais sinon, en vrai, le milieu, on a fait avec ce qu'on avait, hein, donc, euh, donc euh, je vois pas le problème.
0: Moi je suis d'accord. J'ai du mal avec Upa en défense que j'ai trouvé à chaque fois mauvais en équipe de
1: France, mais bon. Tu le défendais, tu tu l'aimais d'amour. Il y a deux ans, je me rappelle, on s'était embrouillé à ce sujet, c'était fan de Upa Alors que j'ai toujours trouvé que c'était un un artiste peintre. Voilà. Mais j'aime les artistes
0: peintres. (rire) Pierrot.
2: Ben, moi, euh, c'est de manière globale, si on. fait abstraction de l'attaque qui est sans doute parmi les meilleures du monde, enfin, la meilleure du monde, et euh, eh bien, euh, je pense que ce qui me fait assez peur, c'est l'inexpérience euh, de cette euh, équipe de France. Euh, cette équipe de France me paraît assez jeune. Quand on voit qu'au milieu, je crois que le plus capé, c'est Rabiot, c'est ça Oui. Voilà, je me dis « Bon, c'est un peu flippant. Euh, » Enfin, j'ai l'impression que, à part évidemment, il y a des tauliers comme Loris, comme Mandanda, comme Varane, qui vont tenir la, la baraque et qui vont, j'espère, cadrer le, le groupe. Mais ça, la, la jeunesse me fait un peu peur, en fait.
0: Et Loris qui va devenir le joueur le plus capé de l'équipe de France si la France qualifie pour les huitièmes, je crois.
1: Ouais, c'est ça. J'ai regardé la dernière fois pour voir quand est-ce qu'il allait battre Thuram. mais là. C'est coup, quand même un c'est... gars
0: qui a le charisme de rien. Et qui va être le joueur le plus capable de l'équipe de France, non Ouais, mais après,
1: c'est de... pour moi, en tout cas, dans ma génération, je suis dans le 94, c'est le meilleur gardien de l'équipe de France. De l'histoire de l'équipe de France, pour moi, de mon vécu, tu vois. Alors, il y en aura peut-être des anciens qui vont me dire non, non, mais pour moi, le risque, au-dessus de Barthez, au-dessus de n'importe qui. Donc, euh, non, pas attention. Au-dessus de Barthez Ah ouais Ouais, ouais, bien sûr.
3: Ah ouais Non, tu peux pas non, dire ça. Je suis d'accord. Non.
0: C'est pas un droit, Antoine. Même Bernard Lama, il lui arrive pas à la cheville. <rire> Comme t'es dur. Ok, euh, rapidement pour terminer sur l'équipe de France, comme vous l'avez dit, il y a eu des changements, Kim Pembe finalement n'ira pas et ce sera d'Izazi, il a rappelé en effet Mac Custuram. on n'est pas à l'abri qu'il y a encore 2 trois changements, mais globalement on a 95% de l'effectif.
1: Ouais, j'espère un habile fakeur de dernière minute, quand même ça me rassurerait beaucoup sur la transition au milieu attaque, mais, euh, mais voilà. Ouais, Alors ça moi, je, je crois pas du tout.
2: Moi. Un, un petit close de dernière minute, je trouverais ça. Ouais, bizarre. aussi, ouais.
1: Est-ce que cette équipe de
0: France, elle a une chance euh, réelle à la Coupe du Monde de Julia ou pas Selon toi
3: Non, euh, moi je pense pas. Je, je... Il y a quelques semaines, je pensais vraiment qu'ils allaient se... que ça allait être catastrophique. Euh, je suis un peu plus mitigée maintenant, mais ça m'étonnerait vraiment qu'ils aillent très long. Enfin, j'ai cru comprendre qu'il y en a quand même pas mal qui ne sont pas en super forme, qui ont été blessés longtemps, qui viennent de revenir, qui ne jouent pas forcément des masses.
0: C'est un peu vrai pour tout le monde aussi. Hein. Mmh. Pour le ah, coup, même, j'ai l'impression même que ça va être pareil chez tout le
1: monde. Même physiquement, c'est le gros problème de la Coupe du Monde aussi, de la maintenance, c'est qu'il y a des mecs qui se sont, euh, sont faits euh, plus d'une vingtaine de matchs en ah, très oui, peu oui. de temps. Et euh, je pense que physiquement, là, on n'est pas à l'abri, à mon avis, de, de très nombreuses blessures euh, durant la compétition.
0: Ça va être un vainqueur surprise, tu crois,
1: Pierrot
2: Non, je pense pas. Enfin, à mon avis, ça va jouer entre euh, l'Argentine et le Brésil, moi.
1: Je pense Je partage le même avis, moi. l'as, tu penses pareil
3: non, moi je, mettrais, je... moi je mettrais bien une pièce sur le Portugal. Ils ont un effectif assez dingo, donc je me dis que pourquoi pas.
0: Euh, Miguel, il serait content de t'entendre.
3: <rire>
0: Franchement, j'aurais pas dit le Portugal, mais ouais, moi je crois malheureusement. Euh, je suis un peu partisan du quand il n'y a pas de favori, c'est que c'est le Brésil qui est favori. Quoi.
1: Ouais, c'est à peu près ça, ouais.
0: Et là, euh, alors tout le monde s'extasie sur la liste des Brésiliens. Bon, ils ont une bonne attaque, mais derrière.. Euh...
1: Non, ah, mais ça mal, m- je c'est je un peu les latéraux le monde, mais... euh, Je pense que c'est un peu les latéraux où tout le monde doute. Euh, parce qu'ils ont, ont quand même pris Daniel Vest quoi. Enfin, ouais. Le mec il va, il va, il va courir avec sa canne. Euh,
0: ouais, ça, que c'est,
2: c'est très surprenant, ils l'ont sorti de pad et ils l'ont ramené.
0: Quoi. Ils l'ont pris pour le vestiaire. Non ouais. si, Il faut toujours
1: des joueurs de vestiaire Adil Rami, il est champion du monde, il n'a pas fait une minute. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Il y a a quand même un monde de différence entre la carrière de de Alves et de de Adil (rire) Rami. Ouais, c'est vrai. Déjà, (rire) au niveau du
0: palmarès, à peu près 47 (rire) lignes d'écart, déjà. Euh, J'ai lu un truc, je crois que Areola est le deuxième joueur uniquement dans l'histoire de la Coupe du Monde à avoir été champion du monde en ayant zéro sélection. Ce serait qui, le premier C'était un, je dirais... un gardien brésilien,
1: non je sais pas, <rire> un
0: gardien brésilien, bah de euh, toute façon c'est, c'est soit brésilien, soit un espagnol, soit un c'est tout, mais je trouvais que cette stat, bon après il a eu, des, mmh. il a eu évidemment des, des sélections en équipe de France, mais c'était après la Coupe du Monde 2018, mmh. petit fun fact, qui n'est pas très marrant. Désolé. Euh, chacun son truc. Alors, on va passer à la Ligue 1 si ça vous va parce que la Ligue 1 jouait sa 15e et dernière journée. Non, pas la dernière journée de l'année puisque la 16e se jouera le 28 décembre, je crois. C'est ça. Mais il y avait quelques gros matchs juste avant la trêve et le premier c'était Lyon Nice Pierrot. Fois... Pierrot, il faut que tu soit tu regardes pas les matchs et tu ne nous le dis pas. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de nous, tu dis bof.
2: Mais, Raconte-nous un que, peu ce match. Est-ce qu'on a vu le match ou pas Enfin, je sais pas si on a vu le même match, mais c'était quand même... pas, Ça envoyait pas du lourd. Hein. C'était pas fabuleux. Hein.
0: En fait, c'est Lyon qui a eu un peu plus le ballon, mais au niveau des Oka, c'est un peu pareil. Hein.
2: Ah, ça s'est rééquilibré. Après, en deuxième... Euh...
0: C'est, un, <rire> c'est un flop pour toi de le, Laurent Blanc ou pas L'arrivée de Laurent Blanc.
2: C'est encore trop tôt pour moi pour dire que c'est un flop, mais
0: il fait quoi, une victoire en fait. de nul une défaite non, non.
2: moi je pense qu'on verra, le, on verra s'il y a un effet Laurent Blanc ou non euh, bah, après la coupe du monde parce que là il va avoir le temps de mettre euh, des stratégies il va avoir le temps de poser sa patte en plus euh, on n'a pas énormément euh, d'internationaux qui s'en vont euh, à part Toko et Kambi et Tagliafico. Euh, et Lopez aussi,
0: non J'imagine, Anthony Lopez peut-être.
2: Non, non, même pas. Ah oui Même pas.
1: Moi, il est plus sélectionné depuis 2-3 ans avec le Portugal. Ok. Et,
2: du coup, euh, je pense qu'on a cette chance-là de, pendant la trêve, à réussir à garder un groupe assez homogène et assez conséquent, même si euh, y a, on a par contre du côté des espoirs des, gens, des jeunes qui vont s'en aller. Euh, parce qu'ils ont aussi des compétitions hein, en espoir, euh, mais je pense que c'est une chance pour le groupe de pouvoir travailler correctement et peut-être arriver à s'imprégner des vrais principes de jeu de Laurent Blanc.
0: Il n'y a pas une part de fantasme un peu, Julien, de, de se dire, euh, ok, on va avoir le temps de travailler Franchement, c'est les matchs qui te font progresser, non
3: bah, Je sais pas, parce que là, ils ont quand même quoi un mois et demi de...
0: Ils ont un moyen de mieux, hein.
3: d'entraînement en fait, enfin il va pouvoir, euh, il va pouvoir vraiment d- développer ce qu'il a en tête, je pense. Je suis assez d'accord avec Pierrot en fait. Moi je pense que je pense que Laurent Blanc c'est jamais une, mo- une mauvaise idée, donc euh, ça peut que leur faire du bien là.
0: Ok, on sent la meuf génération 98, Barthez, Laurent Blanc, <rire> tout ça. Genre, tu peux pas chécras sur les champions du monde, ça marchera pas. Euh, ok, moi je suis mitigé, mais même si j'avais très envie de croire à Laurent Blanc à son arrivée, je pense qu'il y a un problème de fond à Lyon, un peu comme il y a pu avoir au PSG à des moments où il devait passer des caps en Ligue des Champions. Après, côté niçois, c'est, c'est de la daube, non, Antonin
1: bah, En fait, juste pour revenir rapidement sur Lyon, de toute façon, Lyon, il y aura toujours ce problème, c'est qu'il n'y a pas de véritable allié, il n'y a pas de joueurs sur les côtés pour l'offensive. Oh il ouais. les là, a, c'est, c'est juste qu'ils n'ont pas le niveau. Oui, voilà, non, mais dire, quand tu toujours à mettre Aouar ou Toko et Kambi sur le côté, ça ne va pas, il y, y, y a un problème. Et c'est... Nice, bah nice c'est, c'est, c'est vraiment l'équipe flop euh, depuis le rachat euh, par euh, le richissime anglais, dont j'ai oublié le nom. Et là, ça encore que ce terrible. Il y a Nicolas Pepe qui fait le taf. Je crois qu'il a mis quoi Il a mis 4-5 buts cette saison, là, déjà euh, Oui, dont 6 penalty. Mais... <rire> <Au vrai, non. rire> mais après, moi, je, moi je, je, suis, ouais, je suis obligé de l'aimer, euh, Pepe. Mais le problème, c'est que, pareil, Nice, en fait, c'est des joueurs qui ont... Le projet sportif, c'était d'aller chercher des mecs de championnat qui ont du potentiel, etc., en fait, il n'a pas trop de potentiel. quoi. Il a juste leur, euh, comment leur défenseur, la Todibo, que je trouve très bon. Ouais. Euh, c'est ça Passer pas mais, euh, par lui, ça. Lui, 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 c'est vraiment un très bon joueur, mais le reste, pff, moi, j'en prends aucun. Hein. Même à
2: Lille. C'est pour dire. Pierrot Après, euh, du côté de l'histoire, je pense que euh, Fabre, Fabre, euh, bon, je l'ai critiqué pas plus tard, je crois que la semaine dernière, <rire> si je me dit. Pas plus tard mais qu'il y a une heure au je...
0: téléphone avec un pote. <rire> Pierrot, il taille tout le monde.
2: Mais je pense qu'au final, même si pour moi, euh, ça, il pourra plus refaire ce qu'il a fait lors de son premier passage. Parce que euh, pour moi, il faut jamais retenter avec euh, un entraîneur qui est déjà passé. Mais euh, je pense qu'il peut arriver maintenant à faire quelque chose, en fait. Pierrot, euh, tu es mais... trop gentil.
0: Moi, je l'ai entendu en interview, euh, c'était quand bah, C'était vendredi où il a dit, en gros, moi j'ai un plan pour... Enfin, on a un plan à Nice pour concurrencer le PSG dans deux ans, d'ici oui. deux ans, mais ils sont à des années-lumière, non, Julien Ouais,
2: Alors, alors ça, il rêve un peu, mais selon moi.
3: Oui, j'ai vu qu'il s'était... Enfin, il s'est un peu énervé, en plus. Ouais. Euh, il, avait, euh, il, a, il a répondu un peu à côté de la question. Son truc, il euh, faut attendre deux ans, pourquoi pas, mais concurrencer le PSG sous deux ans, ça paraît compliqué, quand même.
0: Non, mais surtout pas avec un... Enfin, en fait, je, j'arrive pas à comprendre... Je Comprends pas cette équipe, je comprends pas. Il n'y a pas de fond de jeu alors que c'est celle qui avait, à mon avis, sur le papier, fait le meilleur recrutement en début de saison. Donc, c'est là où je suis très étonné. Euh, tu vois, Schmeichel, Laborde, Pépé, Ramsey, Diop, mine de rien, c'était des bons noms. non, pi... non, oui. ah
1: non, mais moi je suis d'accord en fait. Mais c'est pour ça que je parle de flop euh, au début là, c'est parce que. Euh... Enfin, ça va pas. Après, bon, j'y repensais parce que je dis que j'en prends qu'un, mais il y a quand même le deuxième fils Thuram qui est pas mauvais. Qui joue plus d'ailleurs de... Comment Il joue plus. Hein. Ouais, après, les jeunes, il y a du potentiel, hein. on s'en fout un peu. Mais euh... Non, mais en fait, je crois que le problème de Nice aussi, c'est de ne pas avoir fait. En fait, je pense que le projet sportif, c'était un peu de faire une Monaco bis. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas recruté des joueurs comme Monaco. Monaco, quand ils se lancent là dans leur nouveau projet, il y a Falcao et Rames Rodriguez. C'était, ouais. euh, c'était des gros trucs, quoi. c'était, euh, c'était balèze. Et là, euh, bah... Bah, oh, euh, Ramsey, Pépé, ça, ça passe bien, quand même. Sur le papier. Bah, là, attends, Pépé, Rames Rodriguez, enfin, j'adore Pépé, mais euh, tu vois, quand même... Euh... Il fait quoi, Rames Rodriguez, là Il joue Il est au Qatar, je crois, justement. Il est au Qatar ou en Arabie Saoudite Belle carrière sais. il a, 28 ans, 29 ans, non oh, Il doit avoir 30 ans, je crois. Hein. Il doit C'est avoir la petite trentaine. Il fait une carrière pétée, lui, par rapport à... Bah, il a quand même... Enfin, euh, carrière pétée, il a fait quoi Il a fait Real, Bayern, après, je crois qu'il fait Everton... Il a dû faire un truc entre Bayern et Everton, mais Il a été, c'est, euh, pas c'est pas lui qui a été
0: prêté deux ans au Bayern par le.
1: Après, ouais, le... sans option d'achat, de deux ans, tu sais, tu fais fallait bien-gérer de la masse salariale. Quoi, ouais. euh... Comme Coutinho,
0: un peu. Coutinho, c'était aussi le joueur mytho de ouais. cette période-là. Euh, ok, bon, alors Lyon, Lyon et Nice, je vois que Julia et Pierrot sont un peu plus indulgents. Ils se disent qu'il y a le temps de laisser voir venir. Moi, je vous avoue, j'y crois pas du tout.
2: Mais... Après, moi, je suis lyonnais, donc je manque forcément d'objectivité.
0: Mais t'es pas niçois, par contre. <rire> ça va.
2: Euh, non, par contre, je dois reconnaître que Diop, côté niçois, il envoie du lourd quand même. Hein.
0: Ouais, ça, bon joueur euh, transféré, moi, Diop, par Monaco Ou prêté, transféré. En enfin, bon joueur. Voilà. Une autre équipe qui envoie du lourd, j'aime bien, Pierrot, quand tu me fais des passes décisives comme ça, c'est Lance. Lens. Moi, j'avais du mal à les voir tenir dans la durée en début de championnat. Et il s'avère que là, en battant Clermont deux buts à un, ils sont solides deuxième du championnat. Ils ont certes 5 points de retard sur le PSG, mais ils ont quand même cinq points d'avance sur Rennes. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe lançoise, Julia
3: ben Moi, je, trouve ça vra- je les trouve vraiment cool à regarder. Je trouve que c'est c'est... J'espère qu'ils vont tenir et que là, euh, le fait qu'il y ait la pause... Justement, ça ne va pas les stopper un peu dans leur élan. Euh, voilà. Que, que ça se complexifie après, après le, la ouais, Après, ils
0: n'auront a priori pas de blessés, puisqu'ils n'en ont quasiment aucun qui part en sélection. Hein.
3: Non, mais tu plus dans, ce, dans cet esprit, euh, là, ils ont, ils ont tous envie. T'as, t'as, tu ouais. sens vraiment qu'il y a un truc, ils y vont tous ensemble. Et bon, peut-être que.
0: ouais le retour peut faire un peu mal. On en avait en effet parlé, tu as raison, c'est important de le souligner. Et puis. C'est vraiment une saison où on sait pas ce qui va se enfin, On n'a pas de comparatif, tu
3: vois.
0: Là, tout le monde s'arrête cinq semaines. On ne sait pas ce que ça va donner. Euh, Pierrot, toi, lance. Qu'est-ce, ah, que, moi, qu'est-ce que t'en moi, dis?
2: Moi, pour moi, ils finiront euh, Je mets une pièce sur le fait qu'ils finissent dans le trio de tête, en fait.
0: Okay. Euh, tu les vois là, carrément sur le podium? S'ils sont troisième, ça va être dur de passer les tours préliminaires de des Champions, je pense.
2: Quand ouais, ça oui, oui ils ne sont pas taillés pour ça. Euh, mais par contre, quand tu vois que le, ma- le match était quand même mal embarqué pour eux, si je ne m'abuse,
0: ils prennent un but, enfin ils mettent un contre leur camp euh, juste avant la mi-temps.
2: Donc ils ont réussi à trouver les ressources mentales pour euh, revenir et emporter le match. Donc, euh...
0: Après, ils ont dominé quand même un pyro. Oui, C'est-à-dire c'est que, dur, c'est certes, dur. ils avaient pris un but, mais. Après, Clermont, c'est un match ah qui, qui était euh, au-dessus de leur niveau, non, Antoine, quand même
1: ah, En fait, moi, le problème, c'est que je, tu me demandes d'être, euh, ah oui, d'être, lance. Euh, d'être objectif vrai. sur Lens, ça, ça va être très compliqué. Euh, pour le coup, je trouve que c'est une équipe qui est très bien construite, qui va bien, mais enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont bouffé, mais euh, genre Wesley Saïd, ils ne des buts c'est quoi cette, euh, <rire> c'est quoi cette histoire Non, mais euh, en fait, moi, ce qui m'inquiète pour Lens, c'est surtout les. Euh, même s'ils si arrivent à, à se renouveler, etc., je pense que à partir du moment où tu leur enlèves... Déjà, on parle de Fofana sur le départ pendant le Mercato d'hiver. Je crois qu'on a parlé de Sotoka aussi, qui serait attiré par la Première Ligue dès cet hiver. Ça va commencer à être compliqué, hein. même si leur coach, qui est aussi maintenant d'ailleurs le manager général du club, fait des miracles et tient le coup. Je pense que Lens, il... ça, me... ça me fait un peu chier de le dire, mais pour la beauté du foot, j'aimerais bien qu'ils finissent effectivement sur le podium. Je pense que ça va être très compliqué dès cet hiver, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde autour de l'équipe, et surtout autour des joueurs. Et, euh, et ça va vite vouloir foutre le camp, hein. donc, euh, donc à voir. Fofana, il l'annonce où Je crois qu'il y a Nice qui est très intéressé pour le récupérer, justement. Oh, la bonne idée, dis donc, d'aller à Nice.
0: Ouais. Oh, la délicieuse idée. <rire> S'il a besoin de conseils, il peut nous appeler, on lui dirait de pas aller là-bas. C'est clairement ouais. une idée de merde. En même
1: temps, je veux dire, je veux dire il est à Lens, tu vois, Il est à Lens, quoi. Tu, tu, Moi, tu me proposes Nice. Même tu me proposes la à Montpellier, je suis très content d'y aller. Hein. Moi, j'y vais tout seul, je prends ma petite golf et puis c'est parti, hein.
0: Non mais sans déconner, là tu vas de Lens à Nice aujourd'hui, bon après c'est pour l'oseille certainement, mais c'est un vrai recul non quand même
1: Ah oui, oui, c'est évidemment un recul, juste le projet projet sportif de de Nice a un peu plus de potentiel dans le sens où il y a plus de cash à aligner que Lens, donc ça peut être un pari sur l'avenir aussi.
0: Ouais mais tu pars sur une galère de 2-3 ans avant de jouer l'Europe
1: ah oui, bah écoute, il y en a qui sont qui vont s'en satisfaire. Hein, parce que à mon avis, si tu proposes un contrat à 100 000 la semaine, il euh, n'y a pas de souci. Hein.
0: Moi, je, alors, je ne sais pas ce que t'en penses, Julien, mais moi, je, j'ai du mal à croire qu'un mec comme Fofana n'ait pas de meilleure offre que Nice. Franchement.
3: Bah, non, mais c'est assez étonnant, parce que j'ai lu tout à l'heure, je crois, qu'il y a pas mal de membres du staff de Lens qui s'en vont à Nice, là. Donc, apparemment, mmh. ils ont décidé de faire le marché euh,
1: à Lens. Il me semble que le précédent directeur sportif... a
2: il y a six mois, c'est Guidolfi, c'est ça? A, c'est Gidolfi, c'est
3: ça Et moi, d'autres, crois. là, c'est les préparateurs physiques, etc., qui partent. Là, a, voilà.
2: Et c'est vrai qu'il y a une hémorragie du côté du staff. Moi, moi c'est, j'allais en parler, c'est un peu ma crainte. C'est-à-dire que, euh, quand même, le, le staff, c'est, c'est les gens qui font euh, bah, le travail de l'ombre. Et là, tout le monde commence à se barrer. Donc, c'est ce qui me fait un peu flipper, en fait.
0: C'est vrai qu'on parle jamais du staff. Dans un, si, en fait, là où c'est bâtard, c'est qu'on parle jamais du staff, sauf quand c'est Laurent Blanc quand c'est Laurent Blanc on dit toujours il gagne parce qu'il y a un autre gars derrière gassé ou je sais pas quoi franchement non, lui, si, tu,
1: tu, tu te souviens on parlait un peu du du stage, de Brigitte Garcia aussi à la Roma et à Lyon parce qu'il avait un préparateur physique qui dès qu'il arrivait il blessait toujours un joueur sur six ouais, mois c'est vrai vrai. un mec qui se niquait toujours à, l'entra- à l'entraînement pour six mois Tu vois c'est, non, mais c'est,
0: c'est abusé franchement Laurent Blanc j'avoue skin il se fait un peu toujours défoncer euh, Lance Julia tu les vois sur le podium en fin de saison ou pas
3: bah, j'aimerais bien franchement okay. euh, je trouverais ça chouette. Ça, je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à tenir jusqu'au bout, mais bon, après, effectivement, par contre, pour la Ligue des champions l'année prochaine, ça risque d'être compliqué. Si... Ouais.
0: Après, moi, je ne vois pas trop qui est le... Aujourd'hui, je trouve que Lens est le plus beau deuxième, même si Antonin, je sais que tu ne diras pas ça, mais aujourd'hui, je trouve que c'est l'équipe qui mérite le plus. Franchement.
1: Moi, j'aime beaucoup Rennes, en vrai. Enfin, non, on en parlera ouais. un peu après, mais je trouve que Rennes on a un on bon
0: par... aussi. On va en parler dans la foulée. Rennes, ils ont battu... Toulouse à domicile, enfin à Rennes, de buts à un. Euh, pourquoi t'aimes bien Rennes, du coup, Antonin
1: non, Parce que Rennes, tu sais, c'est vraiment l'équipe qui a, qui je pense, qui a trouvé les joueurs. Tu sais, il y a une espèce, aujourd'hui, avec la, un peu le marché du football, etc. Il y a toujours, tu sais, les mecs qui annoncent comme énorme espoir. À 18 ans, ils valent déjà 40 millions, etc. Mais tu as toujours des mecs, genre les deux, troisièmes de centre de formation, des mecs qui ont progressé plus lentement, etc., eux, ils se retrouvent à Rennes, ces mecs-là. Et du coup, tu as une équipe, moi, je trouve, qui
0: est. Tu penses à qui Terrier, Mailleur et tout
1: Ouais, c'est ça. Euh, même jours euh, hein, tu vois, c'est Boulou. des mecs comme ça. Euh... Bourrijou, à mon avis, il y a 5 ans, il était à Newcastle au Mercato d'hiver après six mois en Ligue 1. Hein. Mais, euh, ouais. mais là, tu vois, c'est, je trouve que l'équipe, elle est bien construite, elle est solide. Après, il y a deux trois trucs qui vont pas. Je trouve que Mandanda dans les cages, bon, euh, c'est un peu chelou quand même. Hein, si tu peux pas avoir un peu mieux. Mais sinon, ça va. Quoi. C'est il que fait rigueur, rigueur, c'est fait pas une saison dégueu, Mandanda Ouais, mais quand tu as un projet comme celui de Rennes, à mon avis, qui est, enfin, ils ont du pognon, mais ils investissent toujours un peu solide, etc., bizarre de prendre un gardien de, de, de bah, qui a tout cassé à deux ans de la retraite, quoi. et encore, je suis généreux. Ouais, mais ils ont, tôt, un, tôt, euh...
0: ils ont un effectif assez jeune, il me semble. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Pierrot, Amin euh, bonne ou mauvaise décision des Lyonnais de le laisser partir
2: Alors, pour, pour moi, j'ai toujours dit que c'était une très mauvaise décision. Enfin, il a, il a jamais eu sa chance à Lyon... Euh à Lyon il a très peu joué et franchement il euh, bon, faut dire qu'il il s'est fait les croiser euh, assez rapidement dans sa carrière mais euh, on s'en est vite euh, débarrassé en fait. alors que au vu de ce qu'il montre aujourd'hui euh, bah, on voit que c'était un gamin qui avait du, du potentiel quoi, en fait.
0: Il y, a, euh, ouais. il y a eu Terrier aussi qui est passé par Lyon Terrier, c'est la bonne révélation de cette moitié de saison, quand même, Julien, non du début.
3: Bah, Tu vois, moi, des gars comme Terrier ou Brujo, je trouve qu'ils ont limite peut-être plus leur place en équipe de France que d'autres euh, qui sont sur la liste et qui sont euh, bof, quoi. Qui
0: sont en Allemagne, Donc, quoi. Euh... C'est ça que tu veux dire, <rire> <à l'Allemagne>, qui <rire> <sont> en Allemagne, <rire> tu peux le dire. Tu peux balancer.
3: Donc, euh, non, Rennes, Rennes c'est, c'est pareil, quoi. C'est, ça marche.
0: Et Genesio, euh, mine de rien, il a un certain panache en tant qu'entraîneur, malgré ce qu'on dise tous les twittos lyonnais qu'on n'embrasse pas du tout.
2: Ouais.
0: Pierrot, toi, t'es, t'es, est-ce que tu as un pseudo-Twitter ou tu t'insultes en mode lyonnais ou pas
2: Non, non. Non, t'es sûr non moi je, je suis pacifique sur Twitter.
0: Euh, je suis sûr qu'il y a un dark Pierrot tu sais qui se travaille sur Twitter. Euh, côté Toulouse, c'est évidemment toujours difficile quand on monte de Ligue 2 et quand on sait aussi comment Toulouse recruter ses joueurs, etc., ce qui est hyper intéressant, mais Parfois, on peut se dire que le modèle en Ligue 1 euh, a ses limites. Finalement, il boucle l'avant-trêve à la 12e place avec 16 points. Bon, Ce n'est pas énorme, mais techniquement, euh, à un rythme d'un point par ma- un peu plus d'un point par match, tu te sauves. ricrac, mais tu te sauves. Tu un peu chaud aux fesses. Mais, euh, est-ce, que Toulouse, euh, est-ce que Toulouse... Est-ce qu'un modèle... En fait, je vais même être plus large que, que ça. Est-ce qu'un modèle... Comme ça, c'est viable en Ligue
1: 1, euh, Antonin Alors, déjà, moi, je, je reviens sur ce que tu dis. C'est vrai qu'ils finissent à la deuxième place, euh, place euh, au milieu de saison, et c'est franchement pas mal. Mais le problème étant qu'ils sont à trois points du relégable, hein. ils ouais. sont à trois points de dossard. Ils n'ont pas beaucoup de points. Euh, il euh, trom- va falloir être solide et pas trembler des genoux, quoi, parce que euh, compliqué. Toulouse, ils ont un bon modèle de recrutement. En plus, a priori, les gens reviennent au stade, parce que je crois qu'ils ont baissé un peu les tarots pour revenir, etc. C'est bien. Euh, Ils ont fait un maillot avec Big Flo et
0: Oli ou je sais pas quoi, non (rire) Je m'en fous,
1: fous. (rire) C'est vrai euh, que la mode, toi tu t'en fous, non (rire) pas. Mais c'est juste, moi je pense qu'ils ont un bon projet sportif, mais c'est juste là, avec les quatre clubs qui redescendent, il va falloir être très solide pour pas pas niquer ce projet sportif qui est plutôt intéressant.
0: Pour pas faire partie de la charrette. Et toi, Julia, Toulouse tu peux en fait, ne pas avoir je,
3: je, je, Tu vois, je ne m'intéresse pas plus que ça. Moi, j'ai juste souvenir que pour moi, c'est un club qui, fait, qui passe son temps à faire l'aller-retour entre la Ligue 1 et la Ligue 2 ces dernières années. Ce euh, n'est pas faux. On verra.
0: Avec Metz. Ils, sont un peu, ils jouent un peu... Pierrot de Toulouse, y crois
2: euh, En fait, j'y croyais au début, maintenant, de moins en moins.
0: Donc, okay. Ils vont à Marseille euh, au retour de la trêve. Le PSG a battu au cerf 5 à 0 dans un match euh... au début je me suis dit ok les mecs ils ont mis un but assez vite je crois au bout de 10 minutes je me suis dit ok ils vont rien faire pour ne pas se blesser ce qui n'est pas une critique parce que je pense que quand tu as une coupe du monde j'avoue une deuxième mi-temps contre au on t'en as un peu rien à foutre ce qui est normal
2: ouais.
0: surtout qu'ils sont à peu près tous à part les italiens ils sont à peu près tous en sélection et finalement euh, par le biais des changements, des remplacements et des mecs qui avaient peut-être un peu envie de se montrer bah, ça a fini par bouger beaucoup et ça a fini à 5-0 dans un match sérieux, mine de rien. Ce PSG-là, il est euh, plus solide qu'avant, Pierrot, ou le PSG de Galtier, tu le trouves comment
2: Attends, je n'ai pas entendu, en fait. Ça... Le... Pardon,
0: le PSG de Galtier, tu le trouves comment par rapport au PSG d'avant
2: bah, Pour moi, euh... en fait... Euh... Avec l'effectif qu'ils ont, ils sont à leur place et ils font ce qu'ils doivent faire. En fait, c'est ça. C'est que ce serait n'importe qui d'autre. Je pense qu'on se dirait « Ouais, c'est quand même... Euh, » Ils font une saison qui est au-delà de tout standing parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont pas encore perdu. Hein. Mais bon, là, là, c'est le PSG. Ils passent leur temps à nous dire euh, et à nous montrer qu'ils recrutent des stars. Alors, forcément... On en attend beaucoup plus. Donc, je pense que ce qu'ils font, ils font juste euh, le boulot qu'ils doivent faire. Pour moi. Après, je pense que Galtier, euh, je ne sais pas si c'est un bon entraîneur, mais c'est un, c'est un bon menor d'hommes. Je pense qu'il apporte quelque chose en plus, peut-être, euh, que ce que pouvait apporter Poquetino en termes, euh, sur le plan humain, on va dire. Mais euh, après, euh, voilà. N'importe qui peut, je pense, si avec les bases qu'il a, Galtier, avec cette effectif, il ne peut pas être deuxième en fait. Voilà, pour moi, ça paraît compliqué en fait.
0: Julia, toi qui es supportrice du PSG du coup
3: euh, Je suis assez d'accord, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas être deuxième et c'est normal qu'ils soient premiers. Euh, mais je trouve quand même que c'est un peu différent dans enfin, cette année, peut-être un peu dans l'état d'esprit. Un match comme celui de ce week-end, là, euh, il ne l'aurait pas forcément gagné, ou en tout cas pas comme ça, je pense, euh, l'année dernière ou les années d'avant. Enfin, là, il donne quand même l'impression de...
0: d'être impliqué un peu. quoi.
3: Ouais, un peu plus. Ouais.
0: Mais est-ce que c'est vraiment l'effet Galtier, ou est-ce qu'il bénéficie de la conjoncture avec... Bah, le fait mine de rien que Mbappé fasse monter la sauce dans les médias, forcément ça doit chauffer un peu les autres. Le fait qu'il y ait, évidemment la Coupe du Monde. Moi j'ai du mal à, à trouver que Galtier euh, impose un truc. Enfin je sais pas comment Antonin, je sais pas si.. Je sais pas quel est ton avis, mais..
1: Bah, allez, alors, j'ai du coup, mal à c'est... me dire
0: que waouh Galtier, quel meneur d'homme, tu vois, je, vraiment j'arrive pas.
1: En fait, je pense que Galtier, c'est vraiment un honneur d'homme à Lille. Il travaillait beaucoup avec les joueurs, il les recevait beaucoup, il discutait beaucoup avec eux, etc. En général, quand, dans notre grande saison lidoise, là, 2018-2019, euh, tous les joueurs s'accordaient pour dire qu'il y avait une excellente ambiance de vestiaire, etc. En fait, le problème, c'est que j'ai du mal à catégoriser surtout Galtier dans un bon coach, parce que je trouve que tactiquement, il craint, quoi. C'est Rudy garciabis euh, C'est pas très intéressant. Euh, ça reste toujours un peu les mêmes schémas. Juste, je trouve qu'effectivement, il y a une meilleure communication depuis le début de la saison entre... Euh, Messi, Neymar et Bappé. et puis aussi de voir euh, de temps en temps euh, des trucs un peu plus intéressants dans la combinaison en attaque, etc. Bien que ça ne refait pas beaucoup de repli offensif d'ailleurs non plus de la part de ce trio-là. Euh, voilà, fin, fin, Après, il y a un joueur qui est fait, quand même extraordinaire, c'est Nuno
0: Mendes. Franchement, ah, c'est, moi je moi, c'est impressionné par son âge,
1: sa maturité, ouais, ouais. etc. C'est, 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 il, c'est probablement une des. Ça, ça probablement être la future référence à son poste. Fin
0: ouais c'est un gros 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 niveau euh, et euh, cette coupe du monde ça va donner quoi à votre avis le retour des trois parisiens après la c'est coupe dur. du monde parce qu'il y en a au moins deux, voire trois, qui vont être déçus tu c'est penses qu'ils trop. vont être dans quel état d'esprit Julia par exemple
3: euh, bah pff, moi celui qui me fait euh, qui m'inquiète un marque. peu c'est euh, Neymar qui est quand même vraiment bon depuis le début mais qui à mon avis euh, risque de se perdre quel que soit le résultat pour le Brésil
0: ouais je suis un peu d'accord
3: et puis, euh, ouais, non, c'est sûr. Enfin, je pense que. Mais je crois que c'est Pierrot qui avait dit ça il y a quelques semaines que euh, le PSG de maintenant. Enfin, ils disent tout le temps ça, le PSG de maintenant, le PSG du mois de février, là, maintenant. Mais là, pour le coup, cette année, euh, ça me paraît vraiment vrai que le PSG du mois de fin décembre, là, euh, soit, sera vraiment différent de maintenant, quoi. Ouais, mais moi,
0: je, je j'ai très peur d'un délitement réel du PSG mmh. au retour de la Coupe du Monde. Genre vraiment un barrage en couilles, mais puissance 10 000 avec des embrouilles, des déclarations de presse, des mecs qui ne font plus rien, des mecs qui se blessent. Je le sens très très mal.
2: Moi, je sens une décompensation physique de, de Neymar. Et je pense que, mentalement aussi, là, il s'est mis à bloc parce qu'il euh, il avait la Coupe du Monde qui faisait office de Lièvre. Mais après, enfin, je pense que il n'aura plus les, le, le moteur suffisant en fait il n'aura plus assez de, de gaz dans le moteur pour euh, faire euh, office de motivation
0: il y a un autre joueur hein, côté parisien dont on parle pas forcément beaucoup mais qui pour moi est toujours exemplaire quand il joue c'est Danilo que je trouve vraiment euh, après il a le niveau qu'il a mais franchement moi je trouve que c'est un joueur euh...
1: Ouais, c'est un ouvrier, c'est un, ouais. c'est, un, c'est, il un sûr, quoi. c'est un mec qui cavale, il fait ses trucs, il est plutôt propre, il est bien. Moi, je pense que depuis le début de la saison, celui qui est bon et qui revient en force, c'est euh, Vérati. Que je, je, là, ça fait longtemps qu'il n'avait pas été aussi régulier. Euh, je crois qu'il n'est pas descendu en dessous de 6 dans les de l'équipe depuis le début du championnat. Euh, c'est bien. Tu confonds, euh, tu euh, lis moi... son
0: numéro à chaque fois. <rire> c'est le numéro 6. <rire> il n'a pas du tout euh, le c'est, euh, <rire> Tu te trompes
1: euh, moi, pour, pour, Juste pour revenir rapidement, je pense que surtout, euh, Pierrot a raison, je pense que Messi et Neymar, niveau physique, ça va, ça va être compliqué au retour de la Coupe du Monde, parce que pour moi, l'Argentine et le Brésil, c'est au moins deux demi-finalistes. Du coup, euh, j'ai un peu du mal à voir euh, comment ça va être euh, d'enclencher le reste de la saison, et surtout si le Brésil ou l'Argentine gagne la Coupe du Monde, comment ils vont se motiver pour faire le reste de la saison Parce qu'il y a des mecs qui déjà eu, hein. En gagnant la Coupe du Monde en décembre, pff, est-ce que tu as envie de te cravacher jusqu'en juillet euh...
0: C'est un peu toujours le sujet, hein bah, si, en fait, ils vont ils vont se dire Ok, on a gagné la Coupe du Monde, on a 10 points d'avance en championnat, on a deux matchs à jouer, c'est le Bayern. Par contre, s'ils sont éliminés contre le Bayern, là, c'est finito. Au revoir. Euh, côté Auxerre, ils ont changé d'entraîneur. Maintenant, c'est Christophe Pellissier. Ouais. C'est évidemment, une idée de merde. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. <rire> non, je... Sauf si quelqu'un a eu d'autres idées, mais. Pourquoi Pellissier il a connu plus des relégations. Pas fieri que lui, en fait. Ouais, mais bon, moi j'en ai marre de ces arguments-là. Euh, j'en ai marre. Mais bref. Euh, mais au serre, ils bien vont bien. galérer toute la saison, non ils vont, faire, ils vont en descendre.
1: Bah, j'aimerais bien que ce ne soit pas le cas, mais euh, c'est, c'est les plus probables, hein, en tout cas. Non, mais dans ceux que je vois descendre, euh, si c'est, ouais, ça, ça risque d'être avec, eux avec Brest. Oh, je ne vois pas qu'ils descendent, mais oui, en tout cas, ça, pour moi, fait partie des quatre qui vont descendre.
0: Pierrot, tu veux dire un truc sur
2: non moi, moi, je suis malheureusement sûr qu'ils vont descendre parce que, en fait, à dire vrai, malgré tout ce que je dis sur Benoît Costil, en début de saison, <rire> ça me faisait vraiment... Euh, je me suis rendu compte que Benoît Costil, c'était un peu mon Patrick chic en fait. <rire> euh, et en fait, en début de saison, euh, j'avais une hype autour de ça, j'étais vraiment content parce que quand même c'était un monument du football dans les années 80 90 et je me disais ouais c'est
0: euh... à Benoît Costille Voilà, <rire> <rire> je sais pas
2: je me disais que c'est cool enfin en fait bah je pense que soit ouais la mayonnaise n'a pas pris quoi et bah, je pense que
0: ça faisait 11 ans qu'ils étaient en Ligue 2 je crois hein, quand même. Ouais.
2: Ouais, c'est vrai que euh, en plus bon, euh, ils avaient fait quand même une... pour remonter ils avaient fait quand même une belle saison euh, la saison d'avant et c'est vrai que là je suis déçu Ils ont... bon, M. bon euh, même si je savais que c'était pas un excellent joueur mais quand même euh, j'en attendais un peu plus de sa part Costil, euh, euh, désolé mais il est même censé avoir de l'expérience et faire du bien à ce groupe, là, il s'est euh, complètement effondré et recroquebillé sur lui-même. Euh, donc, c'est compliqué, quoi. ouais puis, pour
1: le coup, je trouve que c'était une équipe qui avait fait un bon mercato de montée, avec des mecs comme euh, Nuno Da Costa, ouais. euh, très bon joueur, super mec. Ouais. Il y a euh, M. Changama, pardon, qui est le capitaine des Comores et qui est euh, ancien joueur de Guingamp. Pareil, qui est un taulier de la Ligue 2, mais qui est finalement un bon joueur. Donc, il a vraiment, je trouve, du bon foot. Et c'est vrai que c'est bizarre en fait, que, ça se, que ça se plante autant. Moi, je, moi, je m'attendais vraiment à avoir un haussaire euh, plus autour de la euh, 12, 13, 14e place que la maintenant. Quoi.
0: Après, comme tu le disais tout à l'heure, hein, entre la 12e place et haussaire,
1: il n'y a que 2 ou 3 points. Ouais, hein. ouais. Mais je veux dire, enfin, je suis moins enthousiaste sur, par exemple, le Nantes qui est 15e, qui à mon avis va finir par remonter, à mon avis finira probablement 9e, 10e, que sur Haussaire qui, à mon avis, euh, s'il dépasse euh, le seuil de la 15e place, ça, ça relève du miracle. Quoi. On parlera de Nantes euh, tout à l'heure. On, parlera maintenant, tout à l'heure.
0: on va parler de Lille du coup, euh, Antoine. Lille, ils ont battu Angers, j'ai envie de dire, ok, facile. Mais c'est ils ont un ma- peu galéré quand le même. le
1: pire match de la saison, c'est le pire match de la saison pour l'instant. C'est-à-dire que
0: je... Angers marque, le but est refusé par le VAR, c'est ouais. ça Et dans la foulée, Lille met son but, on est d'accord ouais. ouais, exactement. Genre deux minutes après, sur un corner, cruel pour les Angevins qui n'avaient pas besoin de ça pour se remettre ouais. la tête dans le sac. Ouais, c'est clair. Mais un petit Lille, non la
1: petit, en fait, Petit Lille aussi, il euh, faut, faut voir un peu... Euh, nous, on a une, un début de saison quand même qui est très compliqué, c'est-à-dire que contre le PSG, on déguste. On, a vite, on nous a vite enterrés, on nous a vite dit que ça allait être une saison compliquée pour nous. Je trouve qu'on joue pas mal. Moi, il y a des trucs à améliorer. Mais, euh, mais je trouve que, par exemple, sur nos contre, on est vraiment très efficace. Il y a des joueurs qui surperforment euh, sur cette saison. Kabela, il est incroyable, il joue extrêmement ouais. bien. David, il a toujours du déchet, mais il n'est pas trop mauvais. Bamba qui marque, alors Bamba qui marque, pour moi ça, ça devient surréaliste. Quoi. C'est, Bamba il a dû mettre quoi, 4 buts depuis le début de la saison, c'est-à-dire plus que les deux années précédentes. Il euh, euh, y a même nos petits jeunes, alors je ne sais plus si c'est Baléba ou Baléda euh, Carlos qui est pas mauvais. Alors là il se prend un rouge, il, 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 il allume un joueur, il fait un début, de saison, un début d'action, on dirait Iniesta, il t'a mis 3 joueurs sur un contrôle, puis ensuite il va s'enterrer à sur les deux jambes d'un joueur, il prend le rouge. Bon bref, mais. Je pense que nous, Lille, là, on est plus sur une dynamique positive que négative. Là, maintenant, on est 16e avec 26 points. À mon avis, je pense que à la fin de la saison, on sera 5e.
0: Julien, est-ce que tu as un avis sur euh, le Lille d'Antonin ou pas
3: mais non parce que du coup moi cette, fin, cette saison je les ai vus jouer que contre le PSG et là ce week-end contre Angers ouais. où c'était, enfin j'ai pas trouvé ça dingo donc euh, du coup je pense que j'ai pas le même point de vue que
0: euh, <rire> quand Elle se dit sont une équipe de merde en fait, mais c'est pas faux. <rire> Par contre Angers que t'aies vu un match ou tous les matchs on peut se mettre d'accord oui. pour dire que c'est de la merde
1: c'est nul. Yeah. Si, il n'y a que Sofiane Bouffal. Tu vas au stade pour aller voir Sofiane Bouffal. Il, il joue jamais. Gris, euh, Mais Il est blessé là, le surtout.
0: Mais c'est étonnant, c'est que là, à une époque, on disait Ajaccio, ils ne prennent aucun point. Là, Angers est quand même dernier. Ils ont déjà trois points de retard sur l'avant-dernier. C'est-à-dire que là, ça devient euh, ultra ultra urgent de réagir. Je ne sais pas s'ils vont garder Baticle ou ça se trouve à l'heure où je parle, il s'est déjà fait virer. Mais je pense que là, il faut faire quelque chose de manière un peu urgente, non, Pierrot
2: Ouais, ça va être très difficile pour eux. Il faut qu'ils, faut qu'ils réagissent clairement. Ils montrent, enfin, euh, il n'y a pas de, y a pas d'envie. Enfin, on le dit à chaque fois. Chaque fois, deux semaines en semaine sur Angers, j'ai l'impression de me répéter. C'est d'ailleurs assez euh, pénible. Mais euh, je pense que, ouais, il faut, qu'il faut qu'ils arrivent à retrouver cette euh, étincelle parce que là, euh, collectivement, euh, c'est pas top. Hein. Enfin, c'est pas génial. Il n'y a aucune... J'ai l'impression qu'il n'y a aucune cohésion. Enfin, il n'y a rien. En fait.
0: bah, j'ai l'impression ouais. que tu me parles de Montpellier Reims. <rire> je suis juste
1: dire un dernier truc sur Angers parce qu'il me semble que le club est à vendre en plus. Et euh... que c'était un peu le truc d'avoir construit une équipe solide, etc. Euh, là, si c'est pour aller en Ligue 2, euh, non pas, tu vas le vendre euh, un équipe. Voilà.
0: Ouais, oui, je crois, mais ça ne bouge pas trop, non ouais. Attends, il y a trop de clubs à vendre maintenant. Hum... Euh... Montpellier Reims, c'est un peu deux équipes euh, qui font pas trop rêver, à part euh, Balogun, évidemment, côté et moi, mais qui ne jouait pas euh, et qui ne jouait pas ce week-end. Euh, il est rentré simplement euh, une demi-heure à peu près. Ils sont séparés sur un match nul un peu partout. Tout s'est passé un peu à la fin du match. C'est euh, quand même, mine de rien, le septième match en défaite pour Reims, mais qui fait quand même pas mal de matchs nuls. Reims aujourd'hui, ils sont 11e, ils ont trois victoires, 8 matchs nuls et quatre défaites. Et Montpellier, c'est un peu pareil, mais ils ont neuf défaites. Est-ce que ces deux équipes-là méritent qu'on en parle plus longtemps ou pas Antoine.
1: ouais ouais parce que Reims, ils viennent de changer. Alors là, c'est un coach belge, je crois, je sais plus son blase. Will Steele. Et depuis qu'il est arrivé, donc ça fait cinq matchs, il est invaincu. Il a fait trois euh, nuls et deux victoires. Je pense que moi, Rince, je trouve que c'est une équipe qui était partie sur une mauvaise dynamique, mais c'est une équipe qui est intéressante. Il y a des bons joueurs, donc le va en parler Il y a aussi Junia Ito, que je trouve très bon, y a un bon joueur euh, qui, qui pratique bien le foot. Euh, mais euh, après, ça c'est C'est, avoir, euh,
0: euh, oui. c'est l'ailier, l'ailier droit Oui. Qui est euh, oui, chinois, droits, non ouais, japonais, japonais. Japonais, japonais. Attention Martin, as déjà,
1: pro- déjà des procès au cul quand même. Ouais
0: j'ai déjà des problèmes.
1: <rire> non, non, pour le Ce coup je pas. pense que Reims, c'est une équipe qui va se ressaisir. En plus j'aime bien un peu euh, leur projet euh, auberge espagnole où il y a littéralement toutes les nationalités de la terre dans l'équipe. Euh, c'est pas mal. Mais euh, par contre Montpellier, moi j'en peux plus de Montpellier en fait. Je trouve euh, oh. que l'équipe elle, elle ressemble à rien. En fait. Non c'est catastrophique là ah, Non c'est... Bah Pourtant,
0: elle n'a pas tant bougé que ça par rapport au, à, l'année, à l'année dernière, où c'était pas trop mal, non bon, L'année dernière, c'était déjà pas terrible. Ouais, mais tu vois, des, des mecs devant. Moi, je trouve qu'ils ont une ligne d'attaque qui, euh, franchement, pourrait aider beaucoup, 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 beaucoup de clubs de milieu de tableau. Hein.
1: Non, Les mais Waï, Mavididi
0: et même Germain, même si vous savez que je ne l'apprécie pas plus que ça. Franchement, moi, je, je pense qu'il y a quand même un problème de, de style de jeu. de... D'animation. Le départ de Mollet à. Il est parti où à, Vol, à, à Wolfsburg, non C'est comme ouais, Je crois, ouais. A fait du mal, je pense. Ouais, ouais. Savani, en effet, a un peu plus de mal, mais euh, je sais pas, moi, ouais, elle me, elle me déçoit puis, un peu
1: cette équipe. Puis ils il perdent clairement, enfin, euh, Mavid Didi, didi ma vidi, pardon, qui, était, euh, qui était vraiment très bon joueur l'année dernière, là, il galère de ouf. Euh, Savanier que je trouve toujours bon, bah, c'est bien, mais euh, tu te mets, tu mets autour de quatre poteaux en bois, euh, Savanier pourra te faire tout ce qu'il veut, il ne pourra pas faire de plateau non plus, quoi. Donc, euh... Ouais, moi je, je trouve un peu surcoté côté Savanier.
0: Non, non, mais
2: même Savanier, pour rester poli, il est un peu enfin cette saison il est en dedans, c'est plus le même mmh. Savanier que, que la saison dernière. Enfin, moi je trouve qu'ils euh, sont un peu enfin, ils sont en train de disparaître, en fait.
1: Ouais, de ça aussi, ouais. Il n'a pas aimé les JO, notre ami
0: Savanier. Euh, ouais, bah, en, en, tout... Temps, en tout cas, en ouais. Temps,
1: les, les JO, c'était une catastrophe, intérieure. Enfin, c'était le plantage de l'année. Donc, euh... C'est quoi Ils sont même pas sortis des poules, non bah, Je crois qu'il n'y a même pas une victoire, hein, Si j'ai pas de bêtises. Ah c'est possible. Il y avait Gignac. En non même temps, mais ça, il y avait Gignac, Tauvin et Savanier. Ils avaient ramené littéralement le club maître de Montpellier, c'était n'importe quoi. Pourquoi <rire> bon, ils, oh, pas... ils se font plaisir. Il joue. En... Il est encore au, au Tigresse toi, hein. euh, je crois qu'il est encore au Tigres. Il est pas mauvais hein, au Tigres, mais je crois qu'il a demandé à retourner en Europe. Et là, du coup, je... il est revenu en Europe, là parce que c'est la fin de la saison au Mexique. Euh, du coup, je crois qu'il va les toquer à deux, trois portes. À mon avis, euh, des mecs comme Rennes, etc., vont être très intéressés. pour. pour en, en tout cas, il est euh... tricard à Lille.
0: Parce qu'il... Il, est resté... il est tricard à Lille, parce qu'il y a deux,
1: deux jours. Il est... il est tricard, mais il avait fait un très beau message au moment où on a gagné le titre, en disant « je sais que je ne suis pas apprécié là-bas, etc. Euh... » C'était une erreur de jeunesse, mais je suis très content pour le titre de Lille, etc. Au moins, c'était de la politesse, mais c'est vrai que je vais pas chanter la chanson, hein, mais, euh, mais on l'accueille d'une certaine manière. Euh, Thomas, à Lille. Qu'est-ce qui s'était passé en fait Il était, il est passé de Bastia à Lille. En fait, on l'a. Alors, si j'ai pas de bêtises, on l'a acheté à la mi-saison à, et on l'a prêté immédiatement à Bastia. À, il fait une mi-saison, je crois. Il fait pas une saison complète. Il fait une mi-saison à Bastia, de fou furieux, et il revient à Lille. Et en fait, euh, il fait euh, Marseille, fait direct une offre, mais qui, en fait, on ne pouvait pas dire non. Et du coup, il part directement à Marseille sans avoir jamais joué à Lille. À l'époque de Cédou, Cédou, de toutes les façons, on aurait fait une offre à 250 000 euros pour son fils, il aurait accepté. Donc, euh... Ah oui, donc il appartenait à Lille depuis six mois en fait. De Six mois seulement, il me semble, oui.
0: Et en effet, il avait été prêté. à.. Mm. Il a fait aussi un espèce de d'aller-retour à Newcastle, un peu comme avait ouais. fait... Euh... Notre ami Payette à West Ham. Oui, Pierrot.
2: Oui, c'est ça. Enfin, oui, il a fait un retour Et d'ailleurs, euh, euh, mais moi, je pense que ça reste quand même euh, un bon joueur qui peut faire du bien à quelques équipes de Liga. De Liga, encore maintenant, d'ailleurs.
0: Bon, oui, ça, puis, c'est évidemment un bon joueur. Il va aller à Lyon, non, Pierrot bah, À
2: Lyon, ouais, ça serait intéressant. Bah, écoute. Euh, Vu, dans, vu l'état dans lequel on est, moi, je, le, je l'accepte.
1: Je comprends. Par contre, il va, il va se rappeler de ce que les, les, les supporters de Lyon avaient fait à Valbuena, euh, enfin, les supporters de Marseille avaient fait à Valbuena quand il euh, a signé là-bas. Hein. Ouais, ouais. L'effigie les pendue dans les tribunes, c'était pas particulièrement... Il, est, cool. il était allé directement
0: de Marseille à Lyon, Valbuena Non, il était parti en Russie entre deux. Au locomotive ouais. Et après, il est ah, retourné, ouais, je ne bon, ouais. euh, Brest c'est vraiment Là, je suis vraiment en roulis libre sans transition, Balec. Brest a battu 3, 2 buts à domicile avec deux pénaltys. Figurez-vous que c'est la première victoire à domicile de Brest cette saison. Ouais. J'ai envie de dire, il était temps. Même si c'est sur deux pénaltys, 3, ils auraient pu espérer mieux non quand même. Julien, tu as vu le match ou pas
3: non mais, alors j'ai regardé le multiplex de J dimanche après-midi. J'ai fait pareil. Pour vous dire que Montpellier-Reims, Brest 3, etc. <rire> C'était génial. C'était un
1: grand plaisir. La Ligue 1.
3: Voilà. Donc euh, non, ce Brest, bah, c'est un peu... C'est pas dingue, quoi. Hein. Non,
0: c'est sur Pierrot.
3: <rire> ouais, ben... Que dire, moi
2: <rire> J'aime bien ça,
0: Pierrot. Je veux dire.
2: Non mais voilà, je veux dire... Euh, il... Il n'y a pas beaucoup de jeux, ils gagnent sur, euh, euh, en mettant euh, deux penalty. Il ouais. n'y ouais. a pas. Là aussi, on se répète, mais pareil, il... c'est bien pour eux. Alors, ils me font euh, un peu moins. Enfin, j'ai plus de tendresse pour eux que pour Angers, euh, parce que je pense que l'effectif est un petit peu supérieur, mais. Euh... Là non plus, ça fait pas rêver en fait.
0: Au 3 non plus.
2: hein. Il bah, a même baldé. Il a pris un rouge. C'est clair.
0: Antonin, quelque chose à dire
1: sur ce match, tu n'es pas obligé. Attends, un un Brest 3, j'ai pas regardé ça, hein. moi (rire) je (rire) suis désolé. J'ai vu qu'il y avait le but de Steve Mounier. J'étais genre bah d'accord, on est de retour en 2013,
0: c'est super. Ok, vas-y, tu sais quoi, on zappe et on va passer à Nantes Ajaccio. Il y a un moment, je me souviens qu'en début de saison, tu sais, je, je suis retourné dans mes pensées. Et dans, je me suis dit, ok, mais Injaccio, à un moment, ils étaient quand même vraiment dans la merde. Et là, je commence à regarder le classement, parce que je me suis dit, ok, ils font quelques résultats. Ils ont quand même récupéré pas mal de points. Ils sont euh, aujourd'hui mmh. juste derrière au Il y a eu l'arrivée de Belaïli qui a fait du bien. Parce que je crois qu'il en a à 3 buts et 4 passes décisives, ou quelque chose comme ça. Là, ils peuvent presque... Euh, enragé De pas avoir pris trois points à Nantes, non, non euh, Antonin.
1: Je vais pas regarder le match. Merci, <rire> Antonin.
2: <rire> Pierrot. Ouais, non, c'est sûr que qu'ils auraient mérité mieux, mais euh, notamment, à, je crois que c'est à Mouma qui loupe euh, une belle occasion, c'est ça
0: C'est possible, ouais. Il en ouais. met un, mais je crois qu'il en loupe une, ouais.
2: Mais je pense que, euh, ouais, sur ce match-là, ils auraient mérité beaucoup mieux. C'est sûr que...
0: À noter aussi le, la super passe de Mohamed sur le but de Ludovic Blas, non Ouais, c'est
2: vrai. Elle est jolie.
0: Un but assez incroyable. Comboire, vous avez entendu sa déclaration de fin de match il a, dit, wow. a dit il
1: a dit que le projet lillois, c'était de la merde.
0: Non, en gros, il a dit... Eh, vous savez quoi t'sais, Comboire, il arrive toujours comme ça un peu. Eh, tu sais quoi <rire> Moi, je sais. Il est arrivé, il a dit... Euh, je sais comment ça se passe... Donc, moi, si y a un club qui est intéressé, je suis disponible. Il a c'est dit ça. à peu près comme ça. Genre, moi, si je, je peux rendre des services quelque part, euh,
1: bon. Bah, de toute façon, c'est une classique relation avec Val de Marquita, hein. ouais. c'est, c'est, c'est... À partir du moment où ça se passe pas trop mal, c'est sûr de faire virer pour une raison obscure. Quoi. Ouais, mais il sait qu'il va se, faire, euh, il va se faire tège, je pense, bientôt. Mais il a une trop grosse. En fait, c'est... moi, c'est... je suis déjà très impressionné. Comboret, ça fait quoi Ça fait presque deux ans qu'il est à Nantes, non euh... Je ne sais pas. Peut-être même plus. C'est lui.
2: C'est lui qui a pris la suite de Dominique.
1: Ouais. Donc Dominique. je crois que ça fait quasi deux ans qu'il est, euh, qu'il est là-bas. Et en vrai, Comboiré, Kita, une relation entre Comboiré, le mec qui arrive à chaque réunion avec une batte de baseball et Kita euh, qui est prêt à licencier son coach au bout de trois journées, euh, je suis déjà très ouais. impressionné que les deux aient pu travailler si longtemps ensemble. Mais bon, Nantes, à mon avis, on compte. va devoir trouver un nouveau coach d'ici, dici décembre. Hein, ça sera le cadeau de Noël.
0: Mais j'en veux un peu à celui de vous deux. Alors, je ne sais plus si c'est Antonin ou Pierrot qui a. Si t'es ménègue dans la dernière de P2J, c'est un peu une insulte <rire> au football. Et je me suis un petit peu dégoûté de la personne qui a fait ça. Je crois que c'est toi, Antonin. Franchement, je t'en veux à vie. Pas
1: euh... enfin, moi, c'est Pierrot. <rire> t'as
0: Pierrot, t'as pas <rire>
1: Pierrot, c'est ton petit préféré. Du coup, tu l'attaques jamais. C'est le préfet de tes enfants.
0: Mais ouais, c'est vrai. Bah, Pierrot, il y a eu plein de Pierrous. Qu'est-ce hein, si que je te dise euh, Strasbourg et Lorient sont séparés sur un match nul, un but partout qui est... Euh... Mine de rien, assez logique vu la physionomie du match. Euh, certes, Strasbourg a eu un peu plus de situations, mais a pas eu tellement plus d'occasions franches que ça. On est d'accord que l'Orient est un peu la surprise de cette moitié de saison.
2: Pas bah, clairement, oui.
0: Julia, si t'es a... d'accord Oui, oui, c'est clair. C'est.
3: c'est vraiment... Moi, j'ai une petite tendresse tu as familiale pour Lorient, donc je trouve ah. ça super cool. Il, était, il y a eu une phase où il semblait être moins bien, et là, je crois que de nouveau, ils se remettent à enchaîner euh, des matchs sans euh, perdre. Donc, euh,
0: ils, prennent, ils prennent quelques points, ouais. Ouais. Jean-Tonin, sur Strasbourg ou Lorient
1: Moi, c'est bah, les deux, je peux parler vite des deux. sûr. Suis pour Strasbourg, pour euh, Ludovic Ajor, qui ne te fait pas du tout une bonne saison, alors que c'est un joueur que j'aime énormément. Et euh, par contre, moi je suis impressionné, c'est par Enzo Lafay euh, à Lorient. C'est vraiment un super joueur, c'est un charbonneur, il n'y a rien à redire. C'est un, c'est un mec, moi, euh, à Lille, je l'accueille les ouais. bras ouverts. Enzo Lafay, 22 ans, formé à Lorient. Ouais, c'est ça, et je crois qu'il est pro en plus que depuis deux ans, mais il a une maturité, une manière de, d'aborder le match et tout à chaque fois. Je le trouve très sécurisant. C'est vraiment un très, très, très bon joueur avec une très bonne mentalité. Par contre, après, je ne te cache pas que de tête, là, je ne connais pas d'autres joueurs. De, euh,
0: mais oui, t'as un Mofi quand même.
2: Mofi est quand même vraiment pas mal non plus. Hein.
0: Ouais, 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 mais bon... <rire> J'adore, toi. <attends>. Ouais bon, <rire> ça va, ça se saoule. Euh, <rire> et pourquoi tu as une tendresse euh, lorientaise, Julia Vous venez du coin, tu viens du coin
3: euh, Non, pas du tout, mais oh, j'ai ben. une grand-mère qui habitait là-bas quand j'étais petite. Et Du coup, j'allais au terrain d'entraînement des merlus avec mon père et mon frère. <rire>
0: Vous, vous passiez des beaux étés hein. voilà. Vraiment Grand bonheur Du coup
3: je, je, Lorient je trouve ça chouette qu'il soit là.
0: Je suis d'accord Lorient pour le coup C'est un vrai club de ligue hein. C'est euh, Fabrice Fiorez Vahirua Tout ça C'est la belle époque Et on va finir Avec le dernier match qui, euh, qui s'est déroulé hier soir C'est Monaco-Marseille À un moment Je me suis dit Que les Marseillais Vraiment euh, Avaient la tête dans le sac Qu'ils avaient enchaîné Un peu les mauvais résultats qui a eu la blessure, a priori, les ligaments croisés, je crois, non, de Amin Arit. Non, Il était quand même vraiment pas bien. Et finalement, en étant mené 2-1, Marseille a complètement retourné la fin de match pour gagner 3 buts à 2, Pierrot. Ouais, la... ouais, ça
2: c'est vraiment en fin de match.
0: Toute fin, toute Mais... fin, toute fin. Exactement.
2: Ouais, ouais.
0: Elle a Et... eu de la ressource, cette équipe. Pardon elle a eu de la ressource, cette équipe de l'OM.
2: Oui, pour le coup, oui, mais euh... après, bon, c'est... je pense que c'était vraiment ce qu'il leur fallait, parce que ils étaient dans... un petit peu dans le mal euh... ces derniers temps. Je pense que la... La... la défaite contre Tottenham leur a fait mal, et que là, ils commencent tout juste à, à se remettre à l'endroit. Et je pense que euh, typiquement finir sur une victoire comme ça, ça peut leur faire du bien après je suis quand même euh, très attristé par euh, la blessure de Harit surtout euh, quand on voit les déclarations qu'il avait fait dans la presse en fait, en disant oui mais de toute façon euh, la coupe du monde, on verra quand on y sera, il faut jouer les matchs à fond jusqu'à la dernière seconde et eh ben ouais. euh, voilà
0: Ouais, ça, il s'est blessé à quoi, à 20 minutes de la fin, non C'est ouais. ça. Ouais, Ça fait mal, hein, ça, ça. Franchement, à mon avis, il y a 2-3 joueurs, tu vois, voyais la gueule des joueurs sur le terrain, ils disent tous se dire ah, « putain, lui il a raté, il est baisé sa Coupe du Monde », quoi. C'était un peu triste.
2: Oui, j'avoue. Marseille,
0: Antonin, c'est,
1: euh, c'est, c'est une bonne demi-saison pour toi ou c'est mitigé ben ça dépend comment tu veux le lire. Si tu veux le lire avec la Ligue des Champions, c'est une très mauvaise demi-saison. Si tu veux le lire sans la Ligue des Champions, c'est plutôt une bonne demi-saison. Ok, être quatrième avec 30 points, mmh. euh, ouais pour toi c'est une bonne ouais, championnat. Bah, ok. mais bah En fait, c'est surtout que je trouve que le mercato il a été très risqué de la part de Marseille. Euh, tu vois, des mecs comme Alexis Sanchez, moi je n'ai pas parier sur une, une bonne demi-saison d'Alexis Sanchez, ce qui pour l'instant est plutôt le cas.
0: Là, on ne regarde une... qu'en championnat, hein, parce qu'en Ligue des Champions, c'était pas terrible. Mais concentrons-nous ouais. sur le championnat,
1: tu raison. Juste sur le championnat, non, moi je trouve que c'est bien. Euh, euh, Pour moi, Marseille a quand même une équipe qui devrait viser systématiquement le podium avec l'effectif qu'ils ont. Euh, Je ne suis pas encore persuadé que Tudor soit vraiment l'homme de la situation et je pense qu'il y aurait d'autres coachs qui auraient fait encore plus l'affaire que lui. Mais euh, moi, moi, par exemple, tu vois, alors ça, c'est des gros débats auprès de mes potes et tout, mais moi je trouve que, par exemple, des joueurs comme Genduzi, c'est hyper important ce qu'ils apportent à Marseille, hein, de la hargne, de de la volonté, du travail au milieu de terrain. Verrez tout. Je, je l'avoue, sur son, euh, sur, moi, je l'avais beaucoup aimé euh, sur sa première saison à la Roma. Après, c'était plus délicat. Et, euh, et voilà, mais euh, ce n'est pas une équipe qui est mauvaise. Par contre, je trouve que l'effectif, effectivement, quatrième, c'est peut-être un peu en dessous de ce que j'attendais d'eux. Euh, moi, je les verrais plus troisième, voire second. Mais là, ça va être compliqué. enfin euh, Après, je pense mm-hmm. qu'il y aura un monde entre, entre cette première partie de saison et la deuxième partie de saison. Euh, je pense qu'il va y avoir des équilibres qui vont être très bouleversés. Donc, à voir euh, comment ça va se passer. Ouais.
0: Julia, ton avis sur… Marseille et même Monaco euh,
3: bah, Pour le coup, moi j'ai trouvé ça un peu rude hier. Enfin, je pense que c'était monégasque ou Superstar monégasque, euh, C'était quand même compliqué. Enfin, Ils ne sont pas euh, nombreux, euh...
0: t'inquiète. <rire> <rire> oui. ouais.
3: Et après, non, le M, il, c'est, c'est pas mal en fait. Euh, alors moi, pour le coup, je, je, vraiment, je ne supporte pas Gendouzi, mais je ne peux même pas t'expliquer trop pourquoi. Enfin, je ne sais pas, c'est un truc... Euh, mais je connais que le... Ça a l'air de, de faire le taf, quoi. Non ouais,
0: il a l'air d'apporter quelque chose hein, sur le terrain. Et Monaco Monaco
3: Et Monaco... Euh... Pff, c'est toujours un peu bizarre, je trouve, de regarder Monaco. T'as l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Et en même temps, euh... c'est pas non plus Kata, quoi. Donc... Euh... Je sais pas, il manque de quelque chose quand même, je trouve, parce que même hier, tout, toute la phase où il mène, euh, ça donne quand même l'impression que c'est pas logique qu'ils soit devant en fait.
0: Ouais, moi je te rejoins un peu, Monaco, euh, on a l'impression qu'il gagne, il perdent, on s'en fout. Quoi, oui, c'est... Voilà, c'est ça. Même les joueurs, même l'entraîneur, <rire> même.
3: Ouais.
1: Tu es genre, ok, c'est, c'est, c'est trop bien. Tu avais dit ça il y a quelques, quelques années, ça avait fait beaucoup rire, tu, sais, tu disais que les joueurs les, de Salzbourg. Euh, ceux qui, étaient, euh, qui restaient trop longtemps à Salzbourg, c'est qu'ils se disaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans leur carrière. C'est un peu le cas aussi à Monaco, tu vois, les ouais. Kevin Voland, etc. Ça fait un peu trop longtemps qu'ils sont là. Tu te dis, ouais. bon, là, je crois qu'il va falloir euh, accepter de vivre sur la Côte d'Azur. Hein. Donc,
0: ouais, Monaco, pour moi, c'est un peu un club tremplin vers l'Italie ou vers, euh, tu vois.
1: Ouais.
0: Et je suis d'accord avec toi, quand tu y es depuis très longtemps, euh, c'est que ça craint. À, à l'inverse de Marseille, qui, à mon sens, est un peu plus un club de destination, tu vois.
1: Ouais, je Et... suis d'accord avec ça, ouais.
0: Gandouzi, outre le fait que ça a l'air d'être un énorme trash talker, je trouve que sur le terrain, il apporte un truc. Et en fait, je trouve pas ça illogique qu'il soit appelé en équipe de France. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent ça scandaleux, entre guillemets. Moi, je rejoins Antonin. Je pense qu'il apporte un truc en plus qui peut manquer dans les profils qu'il peut y avoir en équipe de France ou même à Marseille. Tu vois, un rongier, franchement... Je, je veux police, pas être méchant, police. mais il a le charisme d'une huître, quoi. Quand il va parler à l'arbitre, euh... ouais.
1: franchement, en c'est coup, c'est, ça, c'est ça, ça l'avantage de, de Gendouzi, c'est. Et, c'est, et en fait, il y a plein de joueurs comme ça, tu sais, qui n'étaient pas euh, terribles, mais surtout à ce poste, donc euh, 6-8, euh, je pense à par exemple à Soutaro euh, qui était à la, à la Juventus. C'est pas forcément Gendouzi, c'est pas un très bon joueur, hein, mais c'est juste c'est un non. mec qui a une hargne, il joue dur. Et en équipe de France, et surtout sur les phases de poules, là, on va devoir se taper euh, euh, des, des petits pays, etc. Mais ça peut coup, aider Va falloir, va falloir les énerver, va falloir aller chercher les fautes, va falloir. Euh... Et pour moi, Gendouzi, il est parfait là-dessus. Hein. Ça, ça va être très intéressant pour ce registre de jeu. Qui n'est pas le beau football, mais qui est le football qu'il faut euh, dans des compétitions. Ouais, je suis d'accord.
2: Ouais. Et après, il y, y a Yusuf, Fofana,
0: à un... Monaco, qui est équipe de France, oui, Pierrot.
2: C'est un remueux, et en, en fin de match, quand tu as des matchs compliqués, euh, ça peut être le joueur important qui peut mmh. aller te, te chercher. Euh des fautes.
0: De... Ouais. Après, a priori, il sera pas titulaire quand même. Non,
2: non. bien sûr que non, mais euh, au moins, il est là. Et voilà, quoi,
0: c'est... Absolument. <rire> c'est, bon, c'est bon, Pierrot, tu as fini ou pas
2: ouais ouais Cool. Ouais, ouais.
0: Merci à vous pour ce tour de la Ligue 1. C'était très intéressant. Je suis ravi de l'avoir fait avec vous. On va passer rapidement au championnat étranger, et notamment avec l'Angleterre, où euh, étonnamment... City a perdu à
1: domicile contre Brentford. Mais Brentford, je crois que c'est leur spécialité de faire tomber les gros. Non, ils n'avaient pas fait tomber City l'année dernière avec un, un 7-2, un truc comme ça. 7-2 contre City, tu crois C'est possible. Mais ils, je... me song, ils avaient cartonné, ils avaient cartonné quelqu'un, mais je sais plus qui. Euh...
0: Mais là, c'est quand même très étonnant. Alors, c'est quand même la deuxième défaite de Manchester City cette saison, mais ça permet à Arsenal de s'affirmer comme le vrai leader ils ont battu Wolverhampton 2-0 avec un doublé de Haute-Garde qui euh, après un faux départ il y a 25 ans au Real Madrid quand il arrivait à 8 ans et demi euh, <rire> là il commence enfin j'aimerais dire qu'il commence
1: enfin sa carrière moi je, je, j'avais l'impression qu'il n'allait ouais, ouais, jamais ouais, arriver d'accord Haute-Garde, je pense qu'il est bon depuis qu'il arrive à Arsenal hein. en vrai c'était un des meilleurs joueurs d'Arsenal quand il est arrivé il y a deux ans je crois Ouais. Mais là, il faut aussi souligner le niveau de jeu de, de Arsenal. Ils sont, ils sont très très forts. Quoi.
0: Alors bien, euh... que Arteta était quand même très critiqué il y a deux ans, comme quoi parfois en laissant travailler.
1: Non, mais vois, je crois qu'il a été nommé. Euh, Arteta a été nommé sur la saison Covid, tu vois. Et moi, j'ai, j'ai un de mes meilleurs potes, qui est Joseph, euh, jean j'embrasse, qui était là à la dernière ligue des questions, d'ailleurs, qui est le grand supporter d'Arsenal. Et moi, j'arrêtais pas de le chambrer au fil des années. À chaque fois, il me disait euh, Arteta euh, mettre en place une équipe, etc. Je disais, bon, mon gars, au bout
0: de trois ans, là, ça commence à être long. Quoi. Et là, tu vois, là, finalement, il y avait
3: raison, il fallait laisser le temps et là, ça marche bien. Ils peuvent être champions, euh, tu penses, julien euh, Je ne suis pas du tout les championnats étrangers, merci je t'ai ouf. Je suis champion seulement, mais pas, tu vois. Donc, même euh, en écoutant p
0: même pas, tu peux faire semblant Ok, c'est pas grave. <rire> on va, ne on va pas te parler pendant les cinq, les cinq prochaines minutes. Euh, et Liverpool a quand même fini par gagner aussi. Ils, ils arrivent enfin à se replacer. Et il y a Newcastle, qui euh, en battant Chelsea s'affirme comme le troisième de la première ligue, ils avaient fini quoi Quatorzième l'année dernière Exactement. Un truc comme ça Franchement étonnant. Hein Avec un ça, énorme Guimarèche. Ben bah,
1: ouais. Guimarèche. Euh... Moi, ce qui me fait un peu de peine, quand même, c'est qu'on n'est jamais, ne serait-ce qu'évoqué la présence de Saint-Maximin euh, en équipe de France, qui aurait pu être un... Il joue il un, jamais, hein. cette année, année, il joue pas du tout, je crois. cest un crois qu'il remplace beaucoup, mais après, si c'est un troisième de Première Ligue, même s'il est remplaçant, ça peut être invocable. Parce que je te rappelle que dans l'équipe de France, là, maintenant, on a quand même Griezmann, qui est censé être notre ultra-star, qui a du mal à combler les minutes depuis le début de la saison.
0: Et il y a Lucas Paqueta qui s'est perdu à West Ham, c'est ça Ouais. Quel chèvre, Lucas Paqueta non, mais euh, c'est vrai, c'est, c'est une chèvre, non En Espagne, le Barça a battu au Sassona 2 buts à 1, mais il n'y a pas eu de but de Robert Lewandowski. Il a même pris un rouge, il a craqué. Il a pris un rouge au bout d'une demi-heure de jeu. Et euh, Gérard Piquet, je crois qu'il a pris un rouge en étant sur le banc.
2: C'est
1: ça. Beau gosse, beau gosse. C'est ça, non <rire> J'avais vu un tweet passer, ça m'avait fait beaucoup rire, c'était... Euh... Alors, je pas le mot, je ne vais pas te dire l'insulte, mais il a en gros, littéralement, ses dernières paroles en tant que footballeur, parce que c'était techniquement son dernier match. Son dernier match. Euh, c'est, c'est un truc extrêmement grossier, que je n'oserais même pas répéter à mon pire ennemi, euh, où vraiment il a insulté euh, de, de manière euh, très violente. C'est-à-dire, il a dit quoi, genre euh... Euh, On va dire que je c'est. Euh, euh, je, je vais le faire un peu pour toi, c'est j'irai déféquer sur ta mère qui a peu de vertu ». tu vois. Ah,
0: j'ai un chier sur ta mère la pute. Ouais, exactement. Okay. ok, c'est une insulte classique, n'est-ce pas, gros, du sol, tous les, tous les oh, matins tu... C'est quand même beau
1: que, tu vois, ce soit... C'est dans le métro, Piqué quand t'as un peu été... serré, tu vois. Tu... Piqué qui a toujours été un peu considéré comme l'intellectuel, le mec de la haute société du football espagnol qui finit sa carrière en disant une dingue comme ça. ça. <rire> ouais, c'est beau.
2: Ouais, à mon avis, s'est d'y aller, c'est la dernière je peux tout lâcher. <rire> la... La oh, disco, dis que
0: ça, merde, vas-y, je m'en bats les couilles. <rire> euh, L'Atletico a perdu contre Mallorca, et le Real a battu Cadix de 2 buts 1. Ce qui fait qu'au classement, bah, c'est le Barça qui reste en tête. Le Barça, qu'on ouais. disait euh, un peu euh, en pente descendante, bah, mine de rien, ils sont devant le, le Real, qui a du mal à, à jouer sans Benzema, mal à vivre sans Benzema. Par contre, les deux, ils sont très loin devant la Sociedad, ils ont ouais. 11 et 13 points d'avance.
1: Ouais, ouais, ouais. Parce que de Madrid, est dans les le pognons qu'ils ont investi, ils ont carrément vendu des parts du club, des parts des images, de l'image, etc., du club. C'est un, enfin, heureusement qu'ils sont premiers, parce que putain, s'ils étaient deuxièmes, je crois que ça Mais ce que là,
0: dit non. Antonin, et c'est tout à fait vrai, c'est qu'ils ont vendu, je crois, 10% du marketing pour avoir de la fraîche, pour pouvoir acheter des joueurs. Et après... 10%
1: du marketing sur les 10 prochaines années, ouais.
0: En Allemagne. Bon bah le championnat est terminé puisque le Bayern a 4 points d'avance ouais. C'est fou hein d'habitude il se termine au mois d'octobre là il s'est terminé au mois de novembre Attends le,
1: le Bayern mène avec quand même un Sadio Mané qui est censé être la recrue star qui a beaucoup de mal hein, sur le début de la saison et en plus il s'est blessé donc, euh... Il s'est ouais. blessé
0: de manière définitive pour le pour la Coupe du Monde Non c'est pas sûr encore je crois
2: Non Il, il est quand même dans le groupe je crois
1: bah, En temps, façon, t'es, t'es obligé t'es, de le prendre t'es, t'es obligé de le prendre parce que c'est le mec qui est presque plus important que le président du Sénégal tu vois, donc, euh... Ouais j'avoue C'est sûr. Il a eu le prix
0: Socrates. Euh, Julia, tu ne tu regardes peut-être pas les championnats étrangers, mais tu regardes, tu suis quand même les anciens joueurs du PSG comme Eric Maxime-Choupo-Moting, rassure-moi.
3: Bien sûr. Tu as, quand même vu, c'est lui.
0: tu as quand même vu qu'il a mis 10 buts en championnat cette saison. C'est quand même étonnant.
3: Mais non, c'est, c'est, la, c'est la malédiction aux joueurs du PSG qui commence à marquer une fois qu'ils sont partis.
0: C'est vrai. Non, en fait, j'exagère. Il en a mis 6 en championnat et il en a mis 4... Dans les championnats étrangers. Oui, ils marquent une fois qu'ils sont partis. Oh. Contre euh, le PSG. Ou contre le PSG. Exactement. Et c'est arrivé, au moting avec le Bayern, euh, il y a deux ans. Euh, oui. C'est lui qui marque, euh, je crois, mmh. au Parc yes. des Princes.
3: Mmh.
0: Incroyable. Il n'a jamais mis un but au Parc des Princes, sauf avec le Bayern Munich. Il <rire> est très étonnant. Euh, et après, l'Aipsiche. Bon, vas-y, on s'en bat les steaks. Voilà. Euh, en tout cas, voilà, le championnat d'Allemagne, ça reste... On charrie le championnat de France et le fait qu'il n'y ait pas de suspense. championnat d'Allemagne, ils ont fait un semblant de suspense. Le Bayern en a quoi 10 titres d'affilée 11 titres d'affilée
1: 10 peut-être, non euh Ouais, ça doit être ça. Ça doit être un truc comme ça. Je crois qu'ils et Puis ont 2013. L'année... 2013. Ben, c'était pas une question de la Ligue des questions, d'ailleurs, je sens
0: C'est possible. Ils en sont à 10. J'ai compté sur mes doigts, c'est comme les enfants. <rire> 13, 14, 15, 16. C'est la fatigue, ça. Euh, ils en sont à 10, mais bon, il n'y a pas de suspense, non. Ils vont le gagner, ce championnat. Antonin.
1: Mais oui, de toute façon, en fait, euh, ça sera le Bayern ou Dortmund. toutes les façons... Euh... Le Dortmund, ça fait longtemps. J'ai, hein. j'ai toujours haï le championnat allemand. Je trouve que c'est le championnat le plus ennuyant de la planète. J'aime pas comment ça joue, j'aime pas comment ça se fait, etc. Je garde garde un oeil sur l'Union de Berlin parce que c'est un club qui a une histoire sympa. Qui est Et en train euh, de chuter
0: mais... au classement gentiment, mais...
1: Ouais, ouais, bah c'est comme ça. De toute façon, après, c'est un tout petit club, hein. je crois que c'est le quatrième club. Le... Bon, bon, voilà, okay. mais euh... Mais à voir. De toute façon, ce qui est intéressant euh, à terme avec, euh, avec le Bayern, c'est de voir si euh, ils vont vraiment euh, devenir genre, le club qui a gagné 30 fois, 40 fois. Mais là, pour l'instant, on est qu'au début. On s'en fout un peu. Quoi.
0: L'Italie, par contre, tu regardes Antonin, évidemment. Ah bah, ça, je...
1: mais là, je me suis rendu compte, là, justement, en venant, parce que c'est je crois que c'est ma première émission régulière depuis le début de la saison. C'est, possible. Euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est, Je regarde beaucoup plus l'Italie que n'importe quel autre championnat. Du coup, euh, ouais, j'ai bien maté et là, je peux dire qu'il y a des trucs assez intéressants quand même. Et la Roma, alors ils en sont, Ils ont fait match nul là contre le Torino. Alors la Roma, c'est simple, c'est sur les cinq dernières confrontations, euh, c'est deux nuls, deux défaites, une victoire. C'est catastrophique, ça joue hyper mal. Cependant, ça jouait bien début, en début de, de saison. Début de saison, ça jouait pas trop mal. Mais, non, c'est qu'on est. Tu sais, avec cette fameuse stat. Alors, je la déteste, mais elle est quand même. Elle peut raconter quelque chose. C'est les expected goals goals de la Serie A, mais on est une équipe qui plante le moins. Tamir Abraham, il a, pas marqué. il a mis à son premier but, comme ça soit au lot, depuis septembre. Du coup, ça, ça a du mal. Zaniolo il fait des coups de génie parfois, il marque dans les matchs importants. Il nous a permis de nous qualifier en Europe pour les phases suivantes, mais, euh, mais en, en faisant un but magnifique contre Ludo Crète, mais le reste, il est démissionnaire. Ceux qui tiennent encore un peu le coup, il y a Lorenzo Pellegrini qui est très fort, il y a Chris Molling qui fait un début de saison mais impérial. Mais, euh, mais sinon, ça ne va pas du tout. Mais de toutes les façons, on s'en fout un peu de l'aroma. Je crois que les gens ils voudront entendre, les, le public de P2J, ils voudront entendre parler un peu de Naples, qui est quand même sur une course euh, incroyable. Hein.
0: Le public ouais. de P2J veut entendre Antonin. <rire> Donc si Antonin a décidé de parler de l'aroma, le public de P2J s'en satisfera. Ça non, mais je
1: pense que pour, pour parler rapidement de, de la Serie A, je pense qu'il faut parler effectivement de Naples, qui a 41 points en 15 matchs. C'est, enfin, c'est, c'est immense. Ça joue extrêmement bien. Ils ont, ils ont le même nombre de
0: points que le PSG Ouais. Avec le même nombre de matchs.
1: Et sauf qu'ils ont. Euh, attends, le deuxième, je crois qu'il a 33 points le deuxième. Le Milan AC coup, a
0: 33 points en effet, deuxième.
1: Et euh, du coup, bah, c'est, c'est, c'est un règne. quoi. Donc, euh, moi, je suis très content pour les supporters de Naples, en plus, c'est un club pour, qui, pour lequel j'ai toujours eu beaucoup de sympathie. Enfin, euh, bref, il n'y a pas grand-chose à dire à part que. À qui n'a avis, pas gagné le championnat figurée. depuis 90 Exactement. C'est une bonne équipe. Alors, je ne vais pas faire l'horreur de prononcer le prénom, mais notre cher ailier euh, géorgien est imprenable. Euh, Osimene joue très bien. Euh, t'as euh, Zelinski, mais qui n'est pas le président ukrainien, qui est le milieu polonais. Qui est il ne peut, peut pas tout ah, faire. Comment Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire, non. Et puis t'as surtout, alors j'oublie tout, c'est Kim Jae, je crois, leur défenseur sud-coréen qui débarque d'Allemagne et qui, fait, hein, qui est impérial. Je pense que, en fait, ça ressemble beaucoup à la Roma de Spaletti de saison 2008-2009. J'ai très peur qu'il se pointe à la fin parce qu'il avait fait un très, un très, très gros début de saison avec la Roma. Parce que là, tu as une juve qui revient, mais qui est très très forte. Hein. Alors, juve, attends. Sur les cinq derniers matchs. Tu vas trop vite, Anton. Tu vas trop vite. Pardon, je m'en bats, je m'en bats. Je m'en bats. Mais
0: c'est, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais euh, Spalletti, il a entraîné la Roma. Il a fait quoi entre la Roma et Naples
1: Oh, il a fait plein de trucs. Euh, je crois qu'il est un peu parti euh, à l'étranger, mais je ne sais plus où. Moi, c'est n'est pas que j'aime beaucoup. Hein. Il avait fait un retour à la Roma pour succéder à, euh, à Rudy Garcia en 2016. Ouais. Ça, ça s'est moins bien passé après. Euh, c'est lui qui avait menacé de licencier Totti quand même. Ça, c'était un truc qu'il euh, fallait le faire hein, à Rome. Ça il euh... était à
0: l'Inter, ça faisait deux ans qu'il faisait rien. Il a, il a fait la Roma, ouais, après il a fait, fait long l'Inter long. et après il a fait Naples depuis 2021.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, non, pour moi, je pense que là, la course de fin de, de, de notre Serie A, ça va se jouer entre. Euh, le Milano
0: entre la Juventus et, euh, et, euh, et Naples qui doit essayer de garder son avance. Mais... Alors, la Juve a battu la Dio la, la 3 buts à 0. Le Milan AC a battu la ouais, Fiorentina 2 buts à 1. Avec 2 buts de, de Moïskine, en effet, qui n'a mmh. jamais marqué autant qu'au PSG. Mais là, qui se remet <rire> un peu à marquer. Hum, globalement, tu dis que le Milan AC et la Juve, qui sont aujourd'hui deuxième et troisième reviennent fort. Est-ce que Naples a de quoi les contenir toute la saison ou est-ce que tu penses que ça va être compliqué Ouais, en plus,
1: ils ont peu de départs pour, pour, euh, pour la Coupe du Monde. Je crois qu'il doit y avoir l'Ozano et puis pas grand nombre d'autres de tête. Ozymen, hein. bah, et... le
0: Nigérien n'est pas qualifié.
1: Je t'ai pas entendu, excuse-moi. Osimhen,
0: le Nigeria n'est pas qualifié. Ouais, Z- Z- ce qu'il Z- doit y aller, Nigeria,
1: je pense Il y a Kim Jai qui doit partir aussi. Mais en vrai, sur trois joueurs, bon après c'est des tiers, mais, euh, mais ça devrait aller. Mais je pense que l'Asimilon est derrière, uh, guette un peu. Mais euh, après le reste, bon, de toute façon, je peux pas parler de la Lazio. À mon avis, la Lazio, ils vont se planter, ils vont être relégués en série B parce qu'on aura encore trop d'insultes racistes et puis ça sera bien fait pour le coup. Mais, euh, mais voilà. Ils ont aussi Zambourguissa euh, à Naples, non J'ai impérial. moi je ne le reconnais pas encore. De quoi. Lui Guy et tanguy et mais les deux, mais ils sont princiers. quoi. C'est, euh... et il a fait un très mauvais match là. Euh... C'était contre Ludinézé, je crois. Et il n'a pas été bon du tout, je crois qu'il a raté quasi toutes ses passes. Mais je crois que c'était la déception de ne pas être appelé sur les listes de Didier. Il est titulaire tout le ouais. temps, Dombélet. Oui, il joue pas mal. Euh, il est, je, il est, il est, je pense pas qu'il soit titulaire tout le temps, mais il doit être titulaire sur euh, trois quarts des matchs. Ouais. Et pourquoi il n'est pas resté à Lyon, Pierre, trop
0: cher
2: Bah, je pense, bah, clairement, je pense que c'est ça. Euh... Et puis, bon, il avait besoin, je pense, de se relancer. Hein, mais euh, je pense que il, il se... de toute façon, son objectif, ce pas de rester. C'était... Il s'est vraiment, pour moi, ce joueur s'est vraiment servi de Lyon pour aller ailleurs. Euh...
0: C'est possible. Et tu parlais de l'auberge espagnole tout à l'heure en parlant de Reims. Naples, c'est pareil. Hein. Ah ouais,
1: ouais, t'as vu, il y en a pas mal. Hein. C'est il y incroyable. Il y a des Mexicains, il y a des Polonais, euh, il y a des Géorgiens. Il y a, il y a même des
0: Nations, je ne les connais pas. Non, je...
2: <rire> non, non ouais,
0: c'est, c'est incroyable. Bon, en tout cas, Naples, ce serait bien, ça changerait. Et... Ah
1: bah bien sûr, bien sûr.
0: Ce, ce serait cool. Par contre, faut qu'ils arrêtent avec leur vilain maillot. Vous avez vu aujourd'hui, ils ont sorti un maillot avec un renne euh, du Père Noël dessus. Non, bon ça, c'est la spécialité
1: vois. de Naples. Hein. Je crois qu'ils sortent en moyenne 6 ou 7 maillots par, euh, par semaine. Ouais, c'est très 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 moche. Euh, l'Inter, L'Inter, ils sont un peu en galère par contre, non Non, l'Inter, en vrai, ça va. Hein. Sur les 5 derniers matchs, je crois que c'est 4 victoires, 1 défaite. Il euh, y a Dzeko qui est toujours là. Tu, tu comprends pas. Dzeko, il continue au foot début. Je crois qu'il doit avoir 38 ans maintenant.
0: Ouais, euh, je pense.
1: Je te cache pas qu'il nous manque un peu Alors, la main. Euh, c'est un peu triste. Mais non, il n'est pas du tout une équipe intéressante. C'est juste qu'il a fait un très mauvais début de saison parce que la défense et le gardien, ça n'est pas du tout. Mais euh, sinon, ça va. Hein. Et le Milan, assez Hum. Milan AC, ils sont un peu plus... Euh... En fait, Milan AC, c'est, un c'est une équipe qui est très euh, dépendante, de, euh, bah, mine de rien, d'Olivier, et surtout de, de l'impact d'expérience. D'Olivier, fond, de la... ah, quand il te la pète, jean Olivier Géo. Non, c'est mais... Euh, c'est, Olivier, et, et puis, t'as euh, aussi l'absence de, de Zlatan je pense qu'elle se fait un peu sentir, parce que même s'il si est quand même très âgé, c'est un mec qui te rapporte un supplément d'âme gigantesque. Et après, pareil, ouais. là, c'est Milan... Euh... Même s'il y a de l'écart entre, euh, entre euh, la Milan et Naples, à mon avis, c'est quand même une équipe qui est dangereuse pour Naples et qu'il euh, qui faut surveiller. Quoi. Je suis
0: d'accord. En tout cas, euh, c'est presque le championnat le plus excitant euh, d'un point de vue classement.
1: Et il a coupé pour deux bons, là.
0: Et quoi <rire> ah, t'as, 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 t'as bien coupé, t'as sauté 10 vrai. secondes, je crois. Pas du tout, je vous ai très bien entendu. Ah, bon ben... C'est pas grave. J'ai dit que c'était certainement le championnat le plus excitant pour la deuxième partie de saison. Oui, voilà, euh, trop bien. Écoutez, ça fait 1h18 maintenant que, qu'on discute. Nous avons fini notre tour du football, amis, euh, auditrices et auditeurs. J'espère évidemment que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons pris à la faire. Il est temps de terminer par le traditionnel kiff de la semaine, évidemment. Pierrot, honneur aux invités, et on va laisser Julia démarrer.
3: Bah, moi c'est tout simplement de Alors, non seulement d'avoir fait un PDJ avec vous, mais le dernier PDJ. Ça c'est ouf. C'est un kiff et un dékiff en même temps, parce que comment vais-je faire maintenant pour <rire> me tenir au courant de ce qui se passe sur les terrains de Ligue 1?
0: Comment tu vas faire euh... pour avoir des analyses pertinentes Je Exactement. Ne sais pas.
3: Tu vois parce que vous rigolez, mais en vrai. <rire> Mais ils se pas quand même rendu compte que je savais certains trucs euh, et que c'était étrange que je sache ce genre de choses. <rire>
0: genre quoi Comment tu sais où a joué Michel Debève en 97
3: <rire> oui, Tu vois ce genre de truc où je sais plus, j'ai, j'ai un souvenir de, euh, je sais plus de quoi il discutait mais de mon conduit, je savais exactement qui il était, où il jouait, etc. <rire> ils etc. ont fait genre, quel <rire> <bon. rire>
0: conduit C'est vrai.
3: Bref, voilà. Donc, euh, Je suis super contente d'avoir fait cette émission avec vous. Nous aussi, on est ravis C'est que bien, tu aies été ouais. à la
0: dernière, vraiment. Et merci d'avoir envoyé un message la semaine dernière. Vraiment. En
3: fait, pas ouais, très je... chouette. Je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas pourquoi elle l'a. Je me suis dit, allez, pour p de je me lance. Et c'était très chouette de voir que vous répondez, etc.
0: Évidemment, on répond toujours à tous. Et j'ai même partagé ce message à toute l'équipe. Et ils ouais. étaient tous très, très, très contents de le lire. Ouais, ouais,
2: c'était C'est chouette. Un
0: je ne trahis pas de secret, hein, Juliette, tu ne m'as pas envoyé non. un message à moi personnellement, c'était un message qui <rire> s'adressait à tout PDG évidemment. Et euh, j'espère que cette musique de la Ligue des champions va longtemps animer ton bureau.
3: Et bah oui, oui, c'est certain. Je le souhaite. Euh...
0: Antonin, sauf si tu en as ah. un autre.
1: Bah, moi, non, non. Mais ça, mais, j'ai, j'ai deux kills de la semaine, mais j'ai commencé par le plus important, c'est quand même bah, la fin de P2J. Moi, ce qui me m'a fait marrer, c'est que Julien a commencé sur P2J, malheureusement sur la dernière, mais en faisant une lettre de compliments. Moi, j'ai commencé sur une lettre d'insulte à Martin en disant qu'il n'y connaissait rien. Alors, on a été, euh, les marques qui disent de la merde sur le football italien. C'était vrai, Donc, hein voilà ouais et surtout depuis ma première apparition au podcast, j'ai quand même fait deux ans, j'ai fait mon master, j'ai fait un an et demi de chômage, j'ai eu le Covid et j'ai retrouvé du tas. Donc tu vois, c'est, un, c'est quand même un grand parcours depuis, depuis le début de ma participation. Et du coup, c'est un peu triste de rendre, de rendre les armes à p 2 mais, mais c'était une super expérience. Et puis c'était surtout l'occasion de rencontrer, de rencontrer tous les fameux tontons de p 2 c'est-à-dire des, des vieux briscards de 10 ans de plus que moi, <rire> du coup, j'ai un peu trop fait la fête, quoi mais euh, mais c'était super et puis euh, ouais c'est un peu triste de partir là-dessus mais euh, j'aurais adoré que la Roma soit première du championnat avec 45 points et que le Losc ait mis 10-0 sur un derby d'entrée de jeu contre le PSG tu vois mais t'es mais égocentré
0: euh... Antonin tu penses qu'à toi
1: ouais, je pense que... Moi, je pense qu'à moi, parce qu'en vrai, euh, p c'est aussi une part de mon histoire personnelle, tu vois. Wow, c'est beau. <rire> non, et, puis, euh, et puis, pour l'autre clip de la semaine qui a très rapide, je ne sais pas si vous avez vu euh, la réaction des filles de Lucas Digne à sa non-sélection en équipe euh, de France. Oui. Ouais. C'était très extrêmement marrant. drôle de les voir euh, chanter Le « Papa reste à la maison <rire> ». Oui. Et après, ils ont dit « On va où En Égypte !»« <rire> Ok, on n'a
0: on a pas les mêmes vacances <rire> !»« On va où À mont saint lanois les frérots !»« Et ouais, c'est pas pareil !» J'embrasse ouais, tous les habitants de mont saint euh... J'embrasse <rire> tous les gens de Land, parce que je viens de, du côté de l'An, pas ma famille. S'il y a des gens à mont saint qui nous écoutent, on les embrasse. À toi, Pierrot.
2: Alors, moi, je vais commencer par euh, euh, mon clip de la semaine classique c'était de voir le retour de Benzema à Dessine, donc euh, au Groupe Ama Stadium pour euh, présenter son ballon d'or. Je trouvais qu'il avait bah, bénéficié d'un bel accueil. Bon, Lacombe euh, qu'on a revu, qui n'est toujours pas en chaise roulante. C'est euh, euh,
0: ça... pas qu'il a vu une femme, il lui a dit va dans la cuisine. <rire>
2: ouais. C'est
0: pas ce genre-là, un peu Lacombe, c'est un peu... Ouais,
1: suis...
2: <rire> c'est ça. Et, euh, du coup, euh, bah, ouais, ça m'a fait plaisir euh, bah, qu'un enfant euh, euh, du club et de Bron euh, de la banlieue lyonnaise euh, revienne et soit puisse être fêté par tout un stade, puisque je crois qu'on peut mettre fin au fantasme de beaucoup de Lyonnais. Je pense que Lyon, euh, euh, que Benzema ne finira pas sa carrière à Lyon, mais qu'il restera au Real. Donc, Il l'a dit. Hein.
0: Il a ouais, dit qu'il voilà. finirait sa carrière au Real a priori. Quand
2: c'était, je pense, euh, l'une des dernières fois où on pouvait le voir euh, fouler euh, de ses pieds le stade. Et, et puis mon deuxième titre, c'est Bien évidemment, euh, bah, pas la fin de P2J, mais d'avoir participé à cette aventure qui m'a, à moi personnellement, apporté euh, des connaissances, des gens avec qui je me suis euh, vraiment lié. Euh, puis, euh, comment ne pas penser à Amine, à, à Boris, euh, à, à Gis, à Denis, pour ma part, à l'oncle, à l'oncle Phil aussi. Euh, et puis, bon, bah, à toute la PDG Family. Et puis, bien sûr, à Martin de m'avoir accueilli et permis pendant le confinement de faire une émission. Et après, j'ai quasiment été là tout le temps. C'est vrai. Et ça a été vraiment un grand plaisir pour moi. Voilà.
0: Tu as été là pendant deux ans, Pierrot même un peu plus. Et tu m'as soutenu. Merci beaucoup
2: à toi. Et puis, j'ai eu la chance de te rencontrer en vrai. C'est vrai. euh, Je peux vous dire que Martin est à Pédagogie comme il est en euh, ça, c'est C'est-à-dire,
0: il dit n'importe quoi. C'est ça que t'es en train de dire. C'est-à-dire, vraiment, il est comme, en vrai, comme dans P2J, il y connaît rien à rien. Euh, merci moi, moi, perso, moi,
1: perso, je le trouve pire en vrai que
2: dans P2J. Hein, donc, euh...
0: <rire> Parfait. <rire> bon, merci à tous. En tout cas, euh, évidemment, l'aventure P2J s'arrête là pour les émissions régulières. On a prévu de faire une grosse émission euh, finale le jeudi 5 janvier chez Nono. En direct, alors ce ne sera pas en direct, ce sera dans les conditions du direct, au comptoir Malzerbe où on va essayer de réunir un maximum de gens. Donc évidemment, tous les amis auditeurs et auditrices qui nous écoutent sont plus que les bienvenus. L'aventure P2J, ça a duré pendant 7 ans et demi. Pour ma part, il y a eu plein de gens qui sont passés, comme le disaient Antonin et Pierrot très justement. Il y a plein de gens qu'on a connus grâce à P2J qui sont devenus des amis. C'était une aventure franchement extraordinaire. Tous les messages que j'ai pu recevoir des auditeurs et des auditrices comme Julia ou comme Simon qui m'a insulté la semaine dernière parce que je me suis foutu de la gueule de Will Steele, entraîneur de Reims, et il n'a pas aimé parce qu'il m'a dit « J'ai joué avec Will Steele et je l'ai aidé à passer ses diplômes d'entraîneur. » Il se fout pas de ma gueule, lui, franchement. En tout cas, tous ces messages que j'ai pu recevoir des gens, ça a toujours été un plaisir. On a toujours essayé de répondre. Enfin, on a d'ailleurs toujours répondu aux gens qui nous écrivaient. Comme le dit très justement Pierrot, on a toujours essayé d'être les mêmes Dans la vie, enfin, dans Pédagogie, comme on l'est dans la vie, on n'a jamais. euh, On a toujours été vrai, on on n'a jamais fait semblant. Et c'était un grand kiff. Et quand on on, on répond aux gens et qu'on est content de recevoir les gens, c'est la vérité. Euh, J'espère, Julia, que tu l'as ressenti, toi aussi, de ton côté. Euh, Vraiment, c'était une aventure extraordinaire. Il y aura une dernière sur laquelle je vais garder tous mes remerciements et et toutes les personnes que j'aimerais remercier. Tu en as parlé un peu, Pierrot, mais évidemment il y a euh, les personnes du début que sont notamment Bastien et Boris beaucoup, les gens qui m'ont beaucoup aidé aussi à faire en sorte que ça tienne dans les des années suivantes comme Amine euh, tous les gens qui ont travaillé dans l'ombre comme Guilin, Miguel, etc et tous les nouveaux qui sont arrivés en cours de route comme Antonin comme Kader évidemment, comme toi Pierre j'ai euh, un, un énorme regret moi dans P2J c'est celui de ne pas avoir euh, assez cherché une, une personnalité féminine un peu plus régulière, ça, ça a été mon grand regret, mais euh, c'est vrai qu'entre la vie de boulot, la vie de père, et la vie de P2J bah on a on a plus facilement répondu aux gens qui nous sollicitaient, que chercher des gens de notre côté, mais voilà, c'est euh, le seul regret que j'ai, euh, sinon pour le reste, je n'ai aucun regret, euh, c'était une aventure formidable, on a fait des choses extraordinaires, on a fait des projets de dingue, je sais que Marie-Lou, euh, qui est la compagne de Guilin, est qui veut se lancer dans le podcast, est en train de préparer un, une espèce de truc, histoire de P2J, je crois qu'elle a interrogé beaucoup de personnes, et notamment toi, Antonin. Yes. J'ai hâte de, d'écouter ce truc-là. Je, je, je lui ai dit que je ne ferai pas de censure. Je n'ai pas, j'ai pas l'intention d'écouter et de lui dire ça j'aime ou ça j'aime pas. On va le diffuser comme ça en direct. Je ne sais pas si tout va être <rire> super positif, mais en tout cas, euh, voilà, euh, P2J, c'était vraiment une aventure humaine. Et euh, c'était une belle aventure. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous dis... Euh, à... Alors, dès dimanche, nous diffusons une émission que nous avons enregistrée avec Mathieu et Pierrot pour expliquer pourquoi nous boycottons cette Coupe du Monde au Qatar. Euh, par la suite, j'ai aujourd'hui déjà une... J'en ai 14, je crois, pas de J, qui s'enchaîneront tous les deux jours pendant la Coupe du Monde où on parle de tout mais pas de foot. Je sais que je vais en enregistrer encore trois autres cette semaine, donc on va monter à 17. Et figurez-vous que normalement, si mes calculs sont à peu près exacts, quand on diffusera la dernière émission de P2J, on aura fait 550 émissions. Ce qui n'est pas rien. Euh, C'est beau, ça. Voilà. Pierre, tu es arrivé à la 400 e je crois Non, même avant T'es arrivé avant la 400 e
2: euh, il, il me semble... En fait... Euh, non, il me
0: semble que je suis arrivé pour la 400ème. Ben, tu vois, il y en a eu 150 depuis que t'es là, donc comme quoi, t'en as quand même participé à beaucoup. Euh, ouais, ouais, Et puis, je vous dis du coup, à la semaine prochaine pour les pas de j Ouais. Salut à Arrêtez tous. Salut. Euh,
3: salut. Salut. Salut les fraîcheurs. Bravo P2J. Vive la Ligue 1. Bonsoir à tous les petites fraîcheurs.
2: Ouh la crème de la crème. énorme <rire> Bonsoir à tous et bienvenue.
0: Bon, on va juste vous dire ce que tu veux. Dire, tu veux, ouais. tu veux <rire>